0: 18 de abril del año 2023, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y eh, pues a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Nosotros en el día de hoy, tenemos, como siempre, algunos temas aquí previamente señalados, pero tenemos otros temas eh, también eh, a tocar. Estamos convencidos, lo, creo que es el sentimiento de que la República Dominicana no puede ser, no puede ser, no puede seguir siendo un paraíso de la delincuencia internacional entonces, señores, ese caso de la maternidad de los Minas, ese no es un caso eh, para verlo como un acontecimiento más. Eso es un grave escándalo. ¿eh? Lo que eh, ha ocurrido ahí, la muerte de 34 niños en un solo mes, eso ocurrió en febrero. Y sin embargo era un acontecimiento eh, que no se, del que no se, de, que no se eh, había, digamos, eh, expuesto públicamente. Y bueno, quiero aprovechar esta reaparición del Big Papi como mariscal, gran mariscal del Maratón de, Bo de Boston para eh, introducirlo, ¿no?, en este eh, escenario muy importante que trae a la luz la inteligencia artificial y los macrodatos. Porque el Bitpapi tal y como veremos, fue salvado precisamente por las nuevas tecnologías. No sé qué tan consciente él esté, él esté de eso, pero ustedes verán, un poquito más adelante A qué me refiero Exactamente Señores Ayer En la tarde Ayer en la tarde Estuve junto a muchas otras Personalidades Disfrutando Del documental Don Alejandro Que se presentó Ayer Se trata De de una exposición sobre la vida, sobre los aportes, sobre la trayectoria de don Alejandro Grullón, que podemos resumirla en dos cosas que son fundamentales para la República Dominicana. Pudieran ser tres, tres. Ahí está su aporte a algo que tenemos que cuidar siempre, que es la estabilidad política. Su aporte al desarrollo de la democracia y su aporte al crecimiento económico. Cuando vemos vida como la de don Alejandro Grullón, entendemos un poco más por qué dos países eh, pues situ situados por el azar en una misma isla, en una condición que es única en el mundo, han tenido dos rutas distintas eh, hacia el desarrollo, que uno se ha quedado en el África subsahariana y el otro eh, ha ido evolucionando eh, hacia el desarrollo eh, en, en un crecimiento económico constante y con una estabilidad política también eh, que, que es importante. Y eso ha sido fruto de que este país está sembrado por gente que ha creído en este país y gente que ha creído en este país y se ha fajado de campana a campana a desarrollarlo, que no se ha preguntado qué puede hacer este país por mí, sino qué puedo yo hacer por mi país. Y en esa categoría eh, se ubica don, don Alejandro Grullón, el, el documental no tiene eh, momentos de vacío, no tiene momentos que no resulten de interés, aunque está hilvanado sobre narraciones. Pero narraciones muy, muy precisas, muy precisas, yo creo que eh, la labor de edición que se hizo ahí fue una, fue una labor realmente muy, muy profesional porque eh, dejó exactamente lo necesario para eh, el mensaje que se, que se quería llevar a cabo. Eh, muchas anécdotas eh, realmente eh, que... Resultan, resultan interesantes. Eh, Don Felito García, muy amigo de, de Don Alejandro desde la, desde la infancia, de su, desde, su, desde su familia, cuenta realmente eh, qué llevó, qué sembró en, en Alejandro Grullón eh, la meta de crear un banco. Y no fue otra cosa que la negación de un crédito en la banca dominicana, que no era dominicana, que era una banca extranjera, pero estábamos hablando de la banca que opera en la República Dominicana. Siendo apenas un joven de 25 años, eh, emprendedor, pues va ante uno de los bancos que operan en la República Dominicana con un esquema de de negocios con ciertos riesgos, desde luego, etcétera pero el mayor riesgo que veían en él era la juventud. Y lo trataron muy bien, pero le dijeron que no, que no le podían conceder el préstamo. Y el hombre, cuando atravesó la salida, la puerta de salida del banco, miró para atrás y dijo, le voy a crear un banco vamos a crear un banco. Y eh, esa, esa idea se fue realmente en, enraizando, se hizo una idea de la Asociación Pro Desarrollo de, de Santiago, que quedó siempre más sobre los hombros de, de don Alejandro Grullón, eh, después fue compartida, apoyada por el presidente Bush eh, a quien él expresó esta, esta idea, y Juan Bosch insistió en un aspecto que la banca dominicana nunca debe olvidar, eh, porque el Banco Popular en esos momentos surgía como una alianza entre el Banco Popular de Puerto Rico y el Banco Popular Dominicano. A don Juan no le agradaba mucho el porcentaje de participación que iba a tener el Banco de, de Puerto Rico, que era importante porque también tenía un know-how, tenía una experiencia, y eso es muy importante a la hora de, de, de empezar un banco. no Entonces, él insistió en que si no era 100% dominicano el banco, que los accionistas extranjeros fueran minoritarios, y no de un 30%, sino mucho menos. Mucho menos porque él entendía la necesidad de que se desarrollara una banca, una banca nacional. Y bueno, ahí estuvo eh, en todos los sectores que han propiciado el desarrollo de este país, entre lo que está desde luego el turismo, entre lo que está en la, la industria, entre lo que está el, el comercio y los testimonios, realmente todos son, todos son muy, muy interesantes, que don Fran Moya Pons, que don Pepín Corripio, ahí está don Víctor Méndez Capellán, lamentablemente eh, fallecido, que don Ernesto Izquierdo, que, que del Toro, que don Papo Menéndez, eh, varias damas interesantísimas que don M. Cáceres, etcétera eh, Hay mucha gente interesante que, que trató Milton Ray Guevara, el doctor Milton Ray Guevara, el presidente del Tribunal Constitucional mucha gente interesante que trató eh, a don Alejandro y que trabajó con él eh, pues eh, forman parte de estos testimonios que estoy seguro que la, la gente, el público el público, esa es una de las, inter, de las historias personales que la gente eh, le gustaría ver le gustaría ver porque eh, don Alejandro realmente eh, goza de la admiración del público entonces, porque su, su banco fue siempre eh, también muy democrático y, y abierto a todos los sectores así es que muy interesante la presentación de este documental que se titula precisamente eh, Don, Don Alejandro. Entonces, señores, bueno, eh, ayer eh, destacar eh, esto que mencionaba hace un momentito Luis Ramírez. Eh, felicitar, el, por, al unirme a estas felicitaciones o este reconocimiento más bien, al ingeniero de línea Ascensión, el ministro de Obras Públicas, porque la ley 118-21 es la ley que el gobierno del presidente Abinader empujó para dar terminación a una cantidad de obras que excedían el 25% ya de lo que está contemplado para una obra digamos sobre su presupuesto entonces habían obras que habían duplicado esto por una serie de razones no quiere decir que eso eh, se, sean irregularidades sino que eso realmente casi siempre ocurre con, con las obras y el gobierno entendió que el camino más correcto para esto era eh, impulsar esta ley y la impulsó. Y entonces esta obra, eh, esta ley, eh, a todas las obras que quedaban eh, cubiertas por ellas, le exigía o le exige a quienes las ejecuten, eh, pues, una rendición de cuentas. Y eso fue lo que hizo, eh, pues, ante todos estos eh, mecanismos de supervisión, que compras y contrataciones del Estado, que la Dirección de Ética, que Contraloría, eh, todas, eh, este fue, estos fueron los informes que eh, presentó ayer eh, el ingeniero de Línea de Ascensión. Esta, esta ley eh, incluye obras como la circunvalación de Asua, estamos hablando de la, de la autopista que nosotros estuvimos haciendo un programa hace poco en la autopista Duarte que está incluida dentro de, de esta ley no era necesaria incluirla porque el contrato había sido anterior a la ley, pero aún así eh, fue incluida dentro eh, de esa ley y si toda su ejecución se ha, ha regido en base a lo que se establece esa, esa ley y todo eso es, todo eso es, es importante entonces señores Vamos a entrar en estos, en estos temas que mencionamos aquí. Bueno, la República Dominicana realmente no puede ser. Esto no puede ser porque nos va a dañar nuestra imagen en uno de nuestras eh, principales eh, eslabones de desarrollo que es el turismo es el turismo nosotros eh, nuestra proyección internacional es la de un destino turístico un destino turístico realmente eh, que eh, ofrece cosas que la gente no tiene eh, en sus respectivos destinos es decir eh, de sol, eh, que, que la playa, pero ya no nos, no, no nos, quedamos, no nos quedamos en eso, sino que eh, tenemos muchas otras cosas que, eh, que ofrecer y en base a todo eso hemos ido creciendo, hemos ido creciendo de manera consistente, pero no podemos, no podemos eh, seguir eh, permitiendo que cada vez que un delincuente internacional eh, se quiera esconder, pues venga a la República Dominicana y que sea en la República Dominicana donde lo terminen atrapando, porque eso nos va a afectar. Y eso quiere decir que nosotros realmente en nuestros mecanismos de inteligencia Nuestros mecanismos de inteligencia, nuestros mecanismos internos de control, tenemos serios fallos. ¿Por qué? Porque si tenemos un mercado turístico, y ese mercado turístico cada vez es más amplio, tenemos que estar conscientes que lo mucho trae muchas cosas también adicionales, y que entonces tenemos que prepararnos para esas cosas que nosotros no podemos tener conocimiento de que tres individuos de los Países Bajos eh, tienen más de 10 años operando en el país y que esos individuos resulta que eh, son parte de una banda de narcotráfico, de sicariato eh, internacional, de lavado de activos, y que eh, durante tanto tiempo no, no, no hayamos tenido noticias de eso Pero que eso no es un hecho aislado Al abrir los, los impresos en el día de hoy Nos encontramos en cada uno de ellos Con historias que nos dicen Que esto, esto ya es un hecho Que, que es frecuente entre nosotros es frecuente, y entonces eh, todos son de, 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 delincuentes desde el más alto nivel, de los más buscados en el mundo, y ellos de, manera, de la manera más tranquila, la República Dominicana incluso haciendo negocios, negocios abiertos, negocios abiertos porque eh, estamos hablando de, de, de operaciones eh, a la cara de todo el mundo, a la cara de todo el mundo. Ahí vimos ayer eh, esto del operativo que se presentó en Blue Mall, eh, con en Blue Mall con Relación, donde, donde está eh, Harrod, donde está Harrot, que fue uno de los, de, los, de, de los establecimientos allanados para perseguir esta banda de los Países Bajos, de, la, de, de Holanda, ¿no? De los, de, que es lo que se denomina como, como los, los, los Países Bajos, eh, que a partir de la paz de Westfalia eh, terminaron divididos de, de lo que era la provincia de España y Alemania. Y entonces ahí eh, eh, se produce la paz de Westfalia. Eh, esta, esta, esta división y, y, y surgen lo, los, los países. Los Países Bajos, entonces, estos tres señores, Urbín Lawrence Huawei, eh, ap apodado Nuto, Denis eh, Caldi y Terence Angelo Richard Bries. Eh, pues resulta que eh, eh, pertenecen eh, supuestamente eh, a unos grupos uno que se llama macro macro Macromafia, otro que se llama Soldados Sin, sin Límites, y estas tres personas en lugares distintos eh, fueron eh, apresados. Evidentemente que hubo un trabajo de inteligencia, porque ninguno de ellos pudo, pudo evadirse, aunque lo, lo intentaron, y nuestras autoridades podrán decir, bueno, esto se produce en colaboración con nosotros. Y, y sí teníamos conocimiento, pero se le estaba dando seguimiento hasta poder eh, llevar a cabo estos, estos operativos. Pero caramba, se trata de una cosa eh, que operó durante, durante, durante mucho tiempo. Entonces, eh, hace poco estamos hablando de que en marzo aquí se apodó una señora, se apresó una señora, una húngara una húngara que se llamaba, o se llama, eh, Andrea eh, Dudia. Ella era la fugitiva más famosa de Europa. Y la fugitiva más famosa de Europa estaba nada más y nada menos que en la República Dominicana, y fugitiva vinculada a todas estas cosas de, del narcotráfico. Eh, después también estamos hablando de que aquí se apresó a un italiano, un italiano que se llama Fabio eh, Cap, eh, Capeleta, 59 años. Él fue ca ca capturado en el parqueo de una plaza comercial ubicada en el distrito municipal de Punta Cana, provincia de la Altagracia. Es acusado por fraude bancario y financiero. Uno de los delincuentes bancario y financiero más buscado en el mundo. Ah, pues él estaba aquí tranquilo. Entonces. Eh, en marzo, Abraham Enrique Fernández de 31 años, este era alias eh, Alta amigo, eh, y este fue apresado en, en Sosúa eh, junto a un húngaro, quien era activamente buscado en su país por distintos delitos. Y entonces eh, varios, pero esto estamos hablando en un año en en poco tiempo, en poco tiempo. Una cosa buena, eh, lo del final, porque son atrapados. Y repito, para ser atrapados significa que se le ha dado seguimiento y se le ha dado seguimiento en coordinación con las autoridades dominicanas. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Realmente tienen esa facilidad para llegar aquí y para establecerse en la República Dominicana, eso solamente indica que eh, aquí nuestros controles andan muy precarios, muy precarios, y eso puede terminar eh, afectando nuestra imagen en un sector en el que no nos podemos dar ese lujo de eh, recibir ese daño, ese daño gratuito que implican estas cosas. Entonces, Quiero pasar a lo de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Ayer, eh, pues, vi las declaraciones que dio el director de la, de la maternidad. El director de la maternidad, el doctor Martín Ortiz García, él eh, admitió que realmente... Se habían producido las muertes de 34 niños en enero Que eso ocurrió porque posiblemente llegó un neonato eh, Con alguna, algún virus infeccioso Y que eh, eso provocó la muerte de otros niños Pero que eso ocurrió en enero, en febrero Eso ocurrió en el mes de febrero que después a partir de ahí se controlaron una serie de cosas, etcétera, etcétera. No, 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 34 fallecidos, eso es un escándalo, eso es un escándalo y eh, eso realmente eh, debe investigarse y precisarse qué ocurrió ahí. Yo vi ayer el show que montó el Colegio Médico, porque aquí nada queremos tomárnoslo con seriedad. Yo sé que el Colegio Médico puede contribuir con una investigación, es más, debe contribuir con una investigación, por lo menos brindarle ese servicio al país. Contribuir eh, eh, con, con una investigación de eso, para que el país tenga un informe de lo que ocurrió ahí y el, y, y, y el gobierno sepa qué hacer. Porque, recuérdese que... Eh, eh, Aquí, cuando se murieron 12 en, en el Robert Ricabral, aquí, eh, pues eso tuvo consecuencias. El fallecimiento de 12 niños, estos no son 12, no, son 34 en un solo mes. 34 en un solo mes. Entonces, ¿puede contribuir el Colegio Médico con una investigación? Desde luego que sí. Pero, ¿qué es una investigación? Una investigación es aparecerse allí con un tumulto y con cámara, decir si venimos a investigar y no nos quieren dejar entrar. ¿Y quién ha dicho que una investigación de una cuestión eh, infecciosa? Usted, ¿Usted la hace así? Porque usted, si le interesa realmente hacer una investigación, designa uno, dos, tres especialistas eh, para que le rindan un informe al colegio médico de lo que pasó allí. Y ya con, con un informe, un informe de lo que pasó allí, con un levantamiento riguroso de lo que pasó allí, pues usted hace la denuncia y plantea lo que tenga que plantear. Ah, no, 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 pero con un show. Aquí estamos 80 gente con cámara que venimos de que supuestamente investigar lo que pasó ahí. Eso es investigar. No, eso es presentarse ahí para usar eso como un escenario mediático. Eso no es investigar nada. Entonces, eh, después también eh, ha presentado un informe, pero ¿y, y por qué ahora? Eh, el Servicio Nacional de Salud. Y dice, bueno, sí, murieron 34, tantos murieron de esto tantos murieron de esto tantos murieron de No, fueron 34 fallecidos. Eso no es paje coco. Eso no es paje coco. Esa maternidad tiene una gran presión porque... Eh, como decía el expresidente de la Junta Central Electoral, ese es uno de los grandes paritorios de las parteras haitianas. Y entonces ahí están eh, neonatos, neonatos y hasta renatos de eh, tanto de Haití como de eh, como, como dominicanos, con todas sus complicaciones con todas sus complicaciones, porque en muchos casos, las condiciones higiénicas, eh, eh, las condiciones realmente de, de hacinamiento, de, de hacinamiento exactamente en la que, en la que viven eh, estas personas, pues terminan reflejándose eh, en, en, sus, en sus criaturas. Y todo esto nos crea una situación, pero... Eh, el presidente debe ordenar que se haga un informe de eso. Debe ordenar un informe. Es decir, ahí lo, ahí lo que pasó no es una cuestión de una notica. No es una notica de prensa. Ah, sí, sí, murieron tantos. No no no, 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 no. El presidente debe ocuparse de eso. Fueron 34 niños que fallecieron en una maternidad en un mes. Eso es un escándalo. Es un escándalo que no se susana, no se susana con una simple explicacioncita. Mira, estamos explicando esto y ya pasó y ya lo superamos y todo sigue igual. Hasta esperar, hasta esperar que, eso, que eso se repita otra vez. Entonces, eso realmente tiene, 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 que, producir, tiene que producir un hecho más, más contundente. Tiene que producir un hecho más contundente Porque no podemos ser un país tan insensible Que una cosa como esa Ocurra como quien ve llover Ya ocurrió no, Esto fue un desliz eh, Ya lo, lo explicamos Y todo siguió bien Son 34 niños que murieron en un mes Yo no recuerdo esa suma Repito que el, el último escándalo Grande que tuvimos aquí En la administración del presidente Danilo Medina Lo tuvieron por 12 niños por 12, no por 34. Y lamentablemente, hasta el ministro de entonces se fue por ese hecho. 12 niños fueron lo de la maternidad, eh, lo, de, lo del hospital infantil, 12. No 34, como ahora en la maternidad eh, San Lorenzo de Lomina. 34 en un mes. 34 en un mes. Eso no es. Eso no es, no es, no es para, para, para verlo así como quien ve llover. Decía finalmente que quiero aprovechar el hecho de que el beat papi, de que el beat papi, eh, David Ortiz, pues eh, reapareció en el, en el maratón de, de Boston. Esta vez, pues el Big Papi eh, reaparece como el gran mariscal de este, de este maratón de Boston. Y Boston lo hace para recordar aquella hazaña de David Ortiz en un momento en el que, eh, pues, esa ciudad estaba eh, estremecida de dolor, de, de impotencia, por un acto eh, terrorista, por un acto terrorista. Y realmente yo creo que, que David fue, fue la voz, fue la voz que hizo, hizo mirar hacia el futuro con, con esperanza e hizo saber que los terroristas no pueden cumplir con su objetivo. Es decir, que el una ciudad no puede eh, eh, quedar bajo el dominio de un hecho terrorista. Entonces ahí es que él pronuncia aquellas palabras que dice, esta, esta, es, nuestra, esta es nuestra ciudad. En, en medio de todo hubo un San Antonio, cuando él pronunció aquello que dijo, esta es nuestra ciudad. Eh, y nadie va a dictar nuestra libertad, manténganse fuertes. Señores, eso fue suficiente, ese, ese mensaje fue suficiente para eh, ver lo que había ocurrido como un hecho negativo, como un hecho que había que censurar, eh, que había que investigar, que había que llevar hasta las últimas consecuencias, pero con un hecho que no podía palatrar a una ciudad. Y entonces... En reconocimiento de esto, pues David, eh, que fue una eh, que es eh, una de las figuras más queridas de Boston, pues fue eh, recibió este reconocimiento y este, y este recordatorio porque pasaron 10 años de, de aquel atentado terrorista en el maratón de Boston, frente al que se produjo esta, esta reacción de David Ortiz. Pero yo he traído esto a colación porque hay cuatro elementos. Hay cuatro elementos que tienen que estar presentes en nuestros enfoques sobre el futuro. Y no sobre el futuro, sino incluso sobre el presente. Algunos están desde hace tiempo, de esos cuatro elementos, esas cuatro patas de la mesa, pero que tenemos que tenerlas presentes. Una es, eh, está desde hace tiempo con nosotros, que es la automatización. La automatización, eh, pues, eh, digamos que es un proceso que nos está acompañando desde las revoluciones industriales y sobre todo desde la segunda revolución industrial. Y se ha ido perfeccionando con el desarrollo tecnológico. Y es uno de los elementos que hoy se presentan como uno de los grandes desafíos. Todo este proceso de automatización que va llevando a la sustitución de trabajo físico. Pero ese proceso de, auto, de automatización ahora tiene otra compañía, que es la compañía de la inteligencia artificial, de la que hemos estado hablando mucho a propósito del seminario de Funglode este fin de semana y de, y de Sofía, y ya hasta el presidente anunció eh, que el gobierno viene, viene, viene en esa onda. Entonces, automatización, inteligencia artificial son dos patas de esa mesa. Una tercera pata de esa mesa, una tercera pata de la mesa es entonces la impresión 3D. Esto eh, cambia la forma en la que nos relacionamos con el mercado. Cómo vamos a adquirir los productos del mercado y cómo el que fabrica va a distribuir su producto. Eso, eh, eh, eso, eso será totalmente distinto eh, con el auge de la impresión 3D. Y esto... Eh, nos, nos plantea grandes cambios y grandes desplazamientos. Incluso, eh, afortunadamente, también en, en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, este, este proceso eh, va a contribuir con una reducción significativa. Y ese es otro de los grandes desafíos. Es decir, eso está hermanado, totalmente hermanado con la inteligencia artificial, Está hermanado con la automatización He mencionado tres, pero una pata tiene cuatro Una mesa tiene cuatro patas La cuarta pata es la del macrodato Esa es la cuarta pata, la del macrodato Que el macrodato hoy, o los macrodatos Han venido a darle mayor certeza a las ciencias sociales Mayor certeza a las ciencias sociales entonces, lo que ocurrió con David Ortiz es un milagro del macrodato. Lo que ocurrió con David Ortiz es un milagro del macrodato. Y de lo que le estoy hablando es de lo siguiente, ya para aterrizar. Yo hablé de un libro eh, hace un tiempo aquí que se titula Todo el Mundo Miente. Ese libro, su autor es... Seth Stephen Davidowitz. Seth Stephen Davidowitz es el autor de ese libro que se titula Todo el mundo miente. Ese libro está dedicado al impacto de los macrodatos en distintas áreas. Y hay un capítulo que está dedicado a David Ortiz. ¿Quién es este autor? ¿Quién es este autor? Este autor, Sepp, eh, Stephen Davidowes, es, eh, digamos, un eh, filósofo de Stanford y tiene un doctorado en economía de Harvard. Pero su especialidad, su especialidad es la ciencia del dato. Él es un científico de datos es un científico de datos, y entonces él explica qué fue lo que salvó a David Ortiz y cómo, cómo los macrodatos cómo los macrodatos salvaron a David Ortiz. Cuando estamos hablando de la salvación, no fue del atentado que sufrió la República Dominicana, sino estamos hablando del atleta, del regreso del grande, del Big Papi, después que ya se le consideraba eh, un fósil prácticamente. Entonces, él eh, el capítulo que dedica a David Ortiz en esta obra, que solto a que la, la, la busquen, que se llama Todo el mundo miente, del científico de datos estadounidense, Seth Stephen David Bowie. el capítulo que él dedica a David Ortiz, que se titula Nuestros dobles, dice lo siguiente. En junio del 2009, David Ortiz, alias Bipapi, Papi, parecía acabado. Durante el quinquenio anterior, Boston se había enamorado de aquel bateador de sonrisa simpática y dientes separados nacido en la República Dominicana. Ortiz había participado cinco veces en el juego de las estrellas de grandes ligas. Había ganado un premio al jugador más valioso y había ayudado a acabar con la mala racha de 86 años sin campeonatos en Boston. Pero en la temporada del 2008, a los 32 años, sus estadísticas empezaron a caer. Su promedio de bateo se desplomó 68 puntos. Su porcentaje en base, 76 puntos. Su porcentaje de golpes fuertes, 114 puntos. Y al comienzo de la temporada de 2009, las estadísticas de Ortiz siguieron cayendo. Bill Simpson's cronista deportivo y aficionado de, 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 aficionado de voto de los Red Sox de Boston, describió lo que pasaba en los primeros meses de la temporada de 2009 de la siguiente manera, decía este cronista. Está claro que David Ortiz ya no destaca en el béisbol. Los bateadores fornidos son como las estrellas del porno. Los luchadores los centros de la NBA y las esposas trofeo. Cuando flojean, flojean. Los grandes aficionados a los deportes se fían de los que ven y los ojos de Season le decían que Ortiz estaba en las últimas. De hecho, eh, Simmons eh, predijo que en poco tiempo Ortiz acabaría en el banquillo de los suplentes o sería despedido. ¿Estaba Ortiz en las últimas? Si el lector fuera el, enten, el, el entrenador de Boston en 2009, ¿lo dejaría fuera? En términos generales, ¿cómo podemos predecir el desempeño de un beisbolista en el futuro? En términos aún más generales, ¿cómo podemos utilizar los macrodatos para predecir lo que hará la gente en el futuro? Una teoría muy efectiva en la ciencia de los datos es la siguiente. Constata lo que se, lo, lo que se ha hecho con las estadísticas del béisbol y espera a que se extienda a otras áreas de la ciencia de datos. El béisbol fue uno de los primeros ámbitos en contar con grupos de datos exhaustivos sobre casi cualquier cosa, así como un ejercicio de cerebritos dispuestos a a dedicar su vida a analizarlo. Hoy en día, casi todos los campos están en ese punto o se acercan. El béisbol lo hace primero, los demás campos lo siguen. Las estadísticas del béisbol se, se comen todo el mundo. La manera más sencilla de predecir el futuro de un beisbolista es suponer que seguirá rindiendo como en la actualidad. Si un jugador ha tenido dificultades en los últimos años y medio, cabe esperar que seguirá teniéndola en el próximo año y medio. Según ese método, Boston debía despedir a David Ortiz. Bueno, sin embargo, puede que hubiera más información pertinente. En la década de 1880, Bill James a quien se le puede considerar el fundador del estudio estadístico del béisbol, rec eh, recalcó la importancia de la edad, los beisbolistas y descubrió, James, que alcanzaban su punto culminante pronto, en torno a los 27 años. Los equipos tendían a pasar por alto lo mucho que decaían los jugadores conforme maduraban. Señores, para resumirle, para resumirle, lo que, lo que se hizo... Lo que se hizo con, con, con esto, el programa que se estableció con esto, fue que James buscó las estadísticas de todos los jugadores que habían pasado por una etapa parecida a la de David Ortiz y descubrió con los macrodatos que muchos tenían recuperación. Y al analizar detenidamente la situación de David Ortiz, le predijo a Boston con exactitud que era un hombre absolutamente recuperable. Y eso incidió en que no se, en que no se despidiera. Ahí están todas las estadísticas. No puedo seguir leyendo este, 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 este capítulo, que es bastante, bastante amplio, pero lo que le interese en detalle, eh, esto está planteado, es uno de los temas que enfoca este científico de datos sobre... Eh, lo que ocurre hoy con, con los macrodatos Y cómo cosas que antes se evaluaban de una manera Hoy tienen formas totalmente distintas de verse A la luz de lo que enfocan los macrodatos Él lo que hizo fue la búsqueda de dobles Vamos a buscar dobles Toda la cantidad de dobles que haya tenido David Ortiz Es decir, vamos a buscar la cantidad de jugadores Que ha tenido todo el béisbol lo más parecido posible a David Ortiz, en todos los sentidos. Y vamos a estudiar cuál ha sido su comportamiento y qué pasó con ellos, qué porcentaje no volvieron a experimentar una recuperación, qué porcentaje se recuperaron, cómo se recuperaron. Y de ahí nació la predicción de que David Ortiz era absolutamente recupera recuperable. Y hoy Boston también reconoce, reconoce que esa luz se la ofreció el macrodato. ¡Cambio y fuera!
1: Buenos días, Julio.
0: Adelante.
1: Ezequiel Enrique. Julio, mira, yo recuerdo cuando Hugo todavía estaba en campaña que decía que si llegaba al ayuntamiento como secretario general, que fue el acuerdo que hizo con Carolina para apoyarla, decía que a la semana ya aquí se iba a notar la diferencia en el tránsito. Fue secretario general del ayuntamiento y ni siquiera el semáforo de la paz con Mercedes resolvió que es el único semáforo que está bajo la jurisdicción del ayuntamiento del distrito. Después decía que si llegaba a ser autoridad que tuviera que ver con el tránsito, a las 24 horas se iba a notar la diferencia. Tenemos ya con Hugo casi un año o más de un año, no recuerdo bien, y todos los días el caos se agudiza más en el tránsito. Todos los días se agudiza más el caos. Todos los días la cosa está peor que si estamos esperando que pase una catástrofe para que las cosas comiencen a resolverse, y yo creo que lo que él quiere Bueno,
0: pues gracias a ti, buenos días, adelante Buenos sí, días, Julio Adelante
1: ¿Cómo estamos, ya Consuelo? Adelante, 22,
0: adelante
2: 22. Cuando hables, ¿Sí? haz una pausa si hay que decirte
3: algo dígame, dígame algo ahora No, pero
2: adelante, no, adelante,
3: pero adelante. <risa> oye, 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 doña Consuelo lo que le voy a decir ¿Usted se recuerda con el respeto que yo le tengo a don Mario Lama? Claro. Cuando estaba en la Z, que es un toque de queda. Cuando el poema de Robert Cabral, y meses de Dios que murieron la vez, eso fue un escándalo en el país entero. Y sin embargo, el que escupe para arriba, nadie está si le va a caer arriba en la cara. Mira ahora lo que sucedió que yo no estoy, yo estoy lamentando la fe de 34 niños y más los 39 supuestamente delincuentes que vienen a cruzar la frontera. Yo tengo la seguridad que ya eso tiene que estar aquí porque ya está de proventa a victuela. Entonces yo le digo a los jugadores, que los que llevan los palés, que jueguen el 39 los los delincuentes y que jueguen el 34 porque ahora con los niños de, de, que lamentando ese los minas, Ahora yo quiero que salga y que hable la verdad porque este es el problema del dominicano. El dominicano parece ser que está sufriendo diagnesia. Buenos días para todos. Gracias,
1: bueno, buenos mentira. días, adelante, buenos días. Buenos días, don Julio. Adelante. Sí, don Julio. En interior y policía se tiene una manipulación con la licencia de arma de fuego. Con ese asunto de que un jurista ha dado una opinión, etcétera, etcétera afectando los derechos fundamentales de las personas habremos más de miles de personas que tenemos licencia paralizadas por, por esperar por una opinión de un abogado eso es injusto, eso y nuestros bienes, ¿quién nos va a defender?
4: y nuestra integridad física, ¿quién la va a defender?
0: bien buenos días, adelante
5: buen día Julio Adelante. bendiciones para Doña Consuelo Gracias. desde Roble Julio sí. eh, el, sobre la persona que llamó eso, eso, eso es una realidad. El tránsito aquí en Santo Domingo, cada día es peor. Aquí se te va una hora a ti, en un kilómetro y medio, wow. que a pie tú llegas. En la hora pico se pierde hasta una hora en un simple tapón aquí en esta ciudad. Esta ciudad se está convirtiendo inmanejable. Que se está
6: convirtiendo, ya hace rato que se convirtió. <risa> Buenos días, adelante.
1: Buenos días. Adelante. Sí, fíjese. Aprovechando eh, el comentario de Julio Martínez esposo de ayer con relación a la salud de José Guillermo Sueto, desde la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, Fenadit, Queremos darle un mensaje de aliento a este destacado comunicador. El mundo no se acaba, hay oportunidades y hay nuevas tecnologías que compensan cada vez más la deficiencia. Recordemos a Stephen Hawking, una persona que en Inglaterra no podía caminar, no podía hablar, no podía mover sus manos y escribía libros y tenía la cátedra de Newton. Queremos hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad y a obtener las opciones de recuperación y de rehabilitación. Gracias por este espacio. Gracias. Sí,
7: muchas gracias. gracias, Lucía. Julio, muy conmovido Ay, con sí, este mensaje. Sí, sí. Yo creo que
8: lo importante en esto es respetar la decisión de cada quien claro, claro. y de la familia. O sea, claro. Yo creo que Julio fue muy valiente al decir eso ayer y es algo que muchos consideramos que debe ser una opción y ya depende de la persona y la familia así es, si decido bueno, o no Buenos días, adelante
5: Sí, buen día Julio adelante A los que están llamando, que del tránsito que sea un examen de conciencia y el mismo Pedro riéndose, o y a ver si, la, si ellos respetan la ley también de tránsito Buenos días Julio Martínez Pozo ¿Sí? Doña Consuelo, el sol
1: de la mañana, un toque de queda nacional e internacional. Tito Sánchez, la conciencia nos Pedro, Adelante, Doña Consuelo hermano. y Julio, quiero hacerle una humilde sugerencia a Don Antonio Espallá, con el mayor respeto que se merece. Don Antonio, usted se agarra en diferentes provincias más importantes del país, y usted se lleva una cámara, don Antonio, Óigame bien, la conciencia lo mina, y un micrófono, de sorpresa. Y usted hace una encuesta en cada pueblo, en cada provincia más importante, a ver la simpatía de los candidatos, don Antonio Espallada, para que así esa encuesta clásica, la, la encuesta que se hacía aquí normalmente, y siempre se estaba viendo, don Antonio Espallada, con la cámara y el micrófono, de sorpresa.
0: Bien, bien, gracias por tu sugerencia, Tito. Pero eso no es una encuesta, no
6: es un eh, sondeo. Es un, sondeo. Eso, ¿Es no un tiene, sondeo, eso
0: no tendría carácter científico. Exacto. ¿no? Eso, es, eso es un sondeo. Una encuesta es otra es como, cosa. Es como la, la, claro. la bueno, llamando bueno,
2: los programas. De, bueno, la, buenos la, días, de adelante. buenos, días. buenos
0: uh -huh. días, adelante. Buenos días, adelante. Buenos días, juntos. adelante. Uno solicitar a la compañera Gracia González de Santiago que ayer. Ah, Que ayer anunció Anda. su candidatura. Pues, ah, gracias,
9: sí. lamentablemente se cortó. Eh. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Sí. Eh, Julio, es verdad que uno pasa mucha vicisitudes en el tránsito a día usuario, ahora mismo voy en la calle Tano y hay un taponazo. Pero sí es cierto que las autoridades son los llamados a resolver ese problema. Pero nosotros, como ciudad, como ciudadanos tenemos que tener un poquito más de conciencia o sea, nosotros somos a veces los mismos que provocamos las situaciones metiéndonos en contravía violando la doble línea, o sea, es un desastre lo que la gente hacemos en el tránsito, entonces no solamente todo dejárselo al gobierno nosotros tenemos que aportar como
5: sociedad también
0: bien, muy bien. buenos días adelante buenos días, buenos días.
3: adelante sí, Julio, adelante. buenos días para todos según Julio según vemos tantas quejas, ¿verdad? Pero también debemos de destacar, la cosa es buena, Julio. Todo no es un caos. Debemos de decir que hoy, 18 de abril, es Día del Locutor. Y le felicito a todos los locutores, y más esa escuela de otros, Rivera, Empezando por Seneida Guzmán, gracias. Bien, buenos días,
5: adelante. Saludos, buenos días, sol de la mañana. Adán, Manuel García, sí. San Francisco de Macorís. Sí. Sí, Ay. Julio, eh, primeramente para saludar de San Francisco a Consuelo, aquí es muy querida en San Francisco. Ay, sí, lo, lo, lo otro es, Julio, que San Francisco queremos que, ese, como ese programa es muy visto, Queremos decirle pueblo de San Francisco, al gobierno central, que trate de resolver aquí en San Francisco, porque hay una huelga para el 24, y San Francisco ya no aguanta más huelga, y venimos de una huelga antes de Semana Santa, ¿Qué? Semana Santa y ahora posterior una huelga. ¿Y San Francisco ¿por, qué no aguanta huelga? Eso?
2: por qué la huelga?
5: Bueno, eso, la huelga, la, la Junta de Vecinos, la, la coalición de Junta de Vecinos, fue motivo de que todavía le, le hay, que, hay que reparar las calles, asfaltarle, y un ah. sinnúmero de que siempre. De Eso, es el de, de, el falpo.
2: ¿Eso es el falpo? Lo más no, probable. el
5: falpo no, el falpo la, la, la ah. terminó antes antes de Semana Santa. Ah, ¿sí? Esto es un grupo popular de junta de vecinos, ah, se me escapa el nombre. Ahora, sí. lo que nos preocupa es como ciudadanos, eh, que los jóvenes faltando a clase, nosotros dejando de ir a, a nuestro trabajo, el peligro, y el gobierno, escucha este programa venga a resolver para acá, nosotros no podemos seguir en esta, Consuelo. Ay, Muchas gracias. Claro.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenas, buenas,
1: ¿cómo estamos? Adelante. Jorge Ramírez de Los Ríos, saludo, Julio. Qué, qué bonito el programa, luego que traste. Estaba estaba bien, pero pero mejora, mejora. <risa> Mira, Julio, la gente habla del tema de las encuestas, como como estuvimos hablando.
10: Eh, usted ir con un micrófono a un pueblo, eso no es una encuesta. No.
1: Eh, eh, usted en, en la encuesta tiene eh, asuntos de tecnología, de, de edades, que, que usted ir en una calle, usted ir preguntando a la gente, no 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 cumple con los requisitos. Y el tema del tránsito, Julio, Hugo está haciendo un gran trabajo. Eh, nosotros dirigimos la Asociación Nacional de Transportistas Escolares. Y hemos estado en muchas reuniones con Hugo Haciendo cosas Pero señores, tenemos que cambiarle la mente al dominicano el dominicano, el dominicano viene, eh, por ejemplo, Pedro Que está eh, aquí en la República de Colombia Usted usted ve un chofer que, que por, por eh, trancarle el paso Al que viene detrás Se así cruza es. en la República de Colombia Y lamentablemente tiene que haber un régimen de consecuencias Con, con el tema de, de la meta.
6: Es así, es así
1: Un, un, eh, un la, tema de...
6: La mayoría de los problemas del tránsito lo estamos causando nos nosotros, nosotros, los ciudadanos. Somos nosotros, ciudadano, que tenemos paciencia. Muchas gracias, Julio y equipo. Gracias. Gracias a ti gracias, por tu aporte, gracias. que nosotros mismos somos, que no podemos esperar el turno que nos corresponde y queremos irnos adelante y le, le cerramos la entrada al que va a salir, sabiendo que nos vamos a cruzar. Es un tema de conciencia dominicana y podemos ayudar grandemente a las autoridades, pero la autoridad... Para que eso se dé en un país como el nuestro Tiene que ser drástico con las sanciones Drástico Cambio y fuera bueno,
0: señores, varias personas nos escriben sobre un entaponamiento en el <risa> peaje de las Américas Dicen que más de 45 minutos ¿Ay? Que no saben lo que pasa en el peaje de las Américas que hay acá. un entaponamiento de más de 45 minutos. Esto es desde Santo Domingo hacia el aeropuerto. Y que está ese, ese entaponamiento claro. en las Américas. No sé por Porque,
2: qué. Eh, lo que es viceversa. No, desde en allá la para mañana de allá para acá. De allá para acá. Exactamente, ah, allá
0: para, exactamente. De allá allá para, para acá, acá. El, tapón. el tapón. pero La entrada ahora, a la ciudad. Eh, sí. <risa> bueno, pues vamos adelante.
2: Buenos días, doña Consuelo. Bueno, buenos días. Nosotros queremos comenzar... Con un saludo al defensor del pueblo, sinceramente, porque desde ayer, desde que comenzamos con la denuncia que dijimos que la vamos a hacer todos los días, porque esa niña, oh. hija de Margarita Ortega Sánchez, que no está en la escuela porque no tiene cupo, Qué
0: pena, por favor.
2: en el barrio Los Guandules del sector Cienfuego, en el distrito municipal Santiago Este, esa niña de 10 años que no sabe ni leer ni escribir porque no ha conseguido cupo en una escuela dominicana. Esa niña ya está siendo respaldada por la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias. Están localizando a la Pablo mamá. Pablo a
11: cumpliendo.
6: Pablo eh. Yo a
2: cumpliendo. Así mismo, eh. en la Defensoría del Pueblo. Eso es lo que se llama una Defensoría. Per, de
6: permítame eh, sumarme para hacer un llamado al Ministerio de Educación, sí. porque a raíz de ese caso que usted presentó, sí. me llamaron varias dirigentes de Los Ríos, de asuntos comunitarios que tienen que ver mucho con, con todo Porque son sí. la voz cantante del barrio En Los Ríos, específicamente mi querida Amiga Mamita y Esmeralda, su hermana Que allá hay un gran problema En esa misma dirección ¿Por qué? Porque solamente está la escuela Costa Rica Que ya no tiene capacidad Para albergar más estudiantes mm -hmm. Entonces cuando viene el año escolar No hay dónde colocarlo Y los papás viven en ese mismo via crucis
7: que, que está es usted eso. narrando
6: de esta, de esta niña Entonces hay dos ...o tres aulas que se han alquilado... Sí. ...hay un centro que está a medio talle de terminar... ...que podría ayudar a resolver el problema... ...pero no sé qué ha ocurrido... ...sé que hay algún problema jurídico con el contrato... Ay. ...pero está a medio talle y no se termina... ...si se termina pudiera abrirse una compuerta para albergar a esos niños. Eso pasa en el Fidel Ferrer, eso pasa en todas las escuelas de República Dominicana.
8: Le doy un poquito de cuerdas a construir. Sí, no, no, sí. Le no, no, Te doy, no, 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 doy pero, cuerdas eh, No, digo, se han construido más escuelas. Un 4%, Tenemos,
2: María Elena, para la educación. Eh, mayor inversión. Dígame por qué pasa esto. Eso, es que está aumentando la demanda. Sí, ¿Por qué?
8: Sí por una población que, nos, que, que se la suma que eso es una no, realidad nosotros claro. no podemos negarla pasa con las camas de los hospitales? Sí, pasa rano. con los pupitres en
2: las escuelas? Es ya eso es todo. ¿Sí? Tú entiendes? no más pregunta magistrado, para no para no para no calentar la mañana. Vamos a hacerla la no. Yoga, como María Elena. voy a poner como María Elena. Mar no. Yo digo para las palabras también. Así. Pero
11: tú la dices
7: así. Cuando...
8: Y no siempre por pique. Mira, no, no, consuelo. A veces por pique, a veces
2: por placer. No.
6: Hey, Marielena. Cuando María Elena
2: echa un boche, echa un boche. Dígamelo a yo mí. Yo hago una larápula. Dígamelo a mí. Marielena, el que más María Elena echa un boche. Bueno, no, un, boche,
11: no, un señor boche
2: uh, <risa> ah, <bueno.
11: risa> ya Hasta eso lo hace con deseo Un señor
2: es boche Eso es verdad bueno <risa> Así no que gracias más. al defensor del pueblo Están localizando a la madre de la niña mm. A Margarita Ortega Sánchez Que reside en el barrio Los eso ya. del sector Cienfuego en el distrito municipal Santiago Oeste Al distrito municipal De, 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 de escolar Que se ocupe también de este caso Gracias al defensor del pueblo. Por otro lado, vean que ahí quédate ahí, como decía un amigo mío. Vean que ahí quédate ahí. ¿Y qué hace Quirino? Yo voy a comenzar por él que, para pa que los chismes no se me queden. Sí. ¿Y qué hace Quirino? Sí. El exconvicto Quirino Ernesto Paulino, que cumplió su condena en los Estados Unidos. Hasta un sheriff lo trajo aquí. Yo estaba acostada a las 12 de la noche al lado de Capul, que estaba roncando, cuando Ernesto Quirino Paulino me llamó por teléfono. ¿Tú y te acuerdas? De... Que yo voy, yo ni lo conozco. Ah, bueno. Pero ¿te acuerdas que estábamos en la <risa> Z? Estábamos la otra sí. Que, que él quería hablar con nosotros en uh -huh. el programa de, 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 del gobierno de la tarde. No se pudo hacer la comunicación. Uh -huh. Entonces, él... Me llamó por teléfono a mi casa, parece que alguien le dio mi teléfono, por supuesto. No es que su teléfono es público. Mi teléfono Usted es público, te lo deja un rato Eso aquí es bien. verdad. No, pero fue a la casa que me llamó. ¿eh? A ah, la casa, no al celular. ¿El,
6: el caso es que yo le digo, no
2: es, usted está con pero, pero, un sheriff al lado suyo. suyo, con suyo. suyo. No. doña Consuelo, que yo lo que le quiero decir es esto, 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 esto y esto, y yo, y cumplí, y que si yo cuatro, y hablamos un buen rato. Lo único que yo estaba apurado porque Capur estaba roncando al lado mío. <risa> y usted no quería molestarme. Molestar bueno, a Capur. ¿no? Si yo le digo, es con Ernesto, que si yo, qué, qué digo que estoy hablando, se levanta y sale huyendo. Pero, fuera de broma, eh, ¿Qué hace este señor que lo están llamando o ha ido? De que a la Procuraduría General de la República, primera noticia, una de las primeras noticias del periódico. A él supuestamente hoy no de lo llamaron, hoy.
6: él se apareció a algo.
2: O él se apareció y a algo. Y lo que menos
6: hace un ex convicto que fue deportado es presentarse por ningún lado. Que, Dime, tenga, que, que tenga que ver con la justicia. Ninguno usted lo ha visto. Al contrario, ellos le huyen como... Como, como fuego en el infierno.
2: La finca de Quirino, que la visité, cuando a él se lo llevaron, yo grabé su finca. Las vacas estaban mejor atendidas que los niñitos aquí en los hospitales. Las vacas de Quirino. Sí. Cada una tenía una, una, las recomendaciones de la comida que tenían que hacer. Hablé con el administrador de la finca que lo grabé para mi programa, Yo lo recuerdo. y exacto y hablé con un, un sobrino de Quirino, que estaba ahí. Esa es la finca en que Jan Alain está haciendo una de las cárceles modernas, Así. que también la visitamos cuando estaba en construcción y que está abandonada. Porque parece, doña Miriam, que no le voy a decir más nada. Que sigan todos los preventivos. El 70% de los prisioneros dominicanos es preventivo. Mírenlo ahí. No lo estoy diciendo yo.
6: ¿Hablamos de eso ayer?
2: Hablamos de eso ayer. El 70% de presos del país está en prisión preventiva. Preventiva revela informe. Rodolfo Valentín, director de la Oficina de Defensa Pública. Y ahí mismo, ayer, la doctora Carmen Inver escribe: Mortal. Un artículo que se llama el horror horror que no indigna, el horror que no indigna, que no nos, empezando por la procuraduría que tiene que ver con esto, no le importa a nadie porque son presos muertos de hambre y pobres miserables, que el 70% dice Carmen Inver, que eso es un horror, es preventivo. Artículo de la doctora Carmen Inver de ayer. Okay. pero termíneme okay. la idea de Quirino no lo que te quiero decir que qué usted que, opina? Y, de Quirino en la procuraduría ¿por qué Quirino
6: va a la procuraduría? ¿cuál es su él no su tiene olfato? nada
2: que buscar porque ya él cumplió su, su condena en Estados Unidos y ya aquí no se le puede pasar juicio, ¿qué quieren? ¿hacer alguna trama otra trama con Quirino? ¿contra quién? ¿contra quién? déjame ver este, este este, me suena, me suena, déjalo ahí, déjalo ahí
6: Usted no me estará diciendo lo que Dígalo. yo quiero preguntarle Que quizá usted no me quiera decir como dice el doctor Albuquerque <risa> <risa> Que se está dando una jugada ay, en ay. momentos en que el tema de los extraditables Y sobre todo mucha gente del gobierno que está en la lista de espera que se lo han pedido al gobierno del presidente Abinader ex funcionarios incluso de su gobierno Ajá. y dirigentes de su gobierno algunos ya están allá que quieran hacer una jugada con Quirino por el tema político
2: ¿Otra contra, más? Contra, alguien. contra alguien
6: yo no dudo nada porque hay unos asesores que dan para todos y a sí, veces es desde el gobierno no okay. miden las consecuencias de sus acciones pero yo le voy a decir traten de no inventar con eso
2: porque yo sé para dónde tú vayas. No, yo
6: sé para dónde vas, pues porque yo, 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 yo soy un periodista vas? con mucho olfato.
2: Sí.
6: Y esa, olfato, olfato, esa, olfato y esa llegada
2: <ríe> sorpresiva Hola, no de
6: un tipo que ha estado guardado debajo de la cama ¿Qué porque no condena? le conviene... No le conviene hacerse visible. Y él
2: estaba tranquilo, Bob, y quieto, rinde. ¿Qué es lo primero que hace la Twitter. Procuraduría? No, primero
6: un Twitter la semana pasada.
2: Sí, ay sí. Yo leí el Porque Twitter. Que yo digo, dije, pero ¿será de él yo o dije, es fake? Yo lo dije, pregunté yo aquí. Dije,
6: los amigos míos del gobierno creen que los periodistas y la sociedad dominicana es pendeja.
2: ¿Qué decía el Y ahora El Twitter, la segunda el Twitter era contra Lionel.
6: Bueno, él decía que le iba a cobrar una deuda al ex presidente Yo, sí. si él tiene un contrato de deuda él, entonces que vaya y le ponga una querella civil, una demanda civil, y le cobren un tribunal.
2: Ah. porque
6: todo el que le debía adquirir no le pagó
2: incluyendo los amigos de nosotros
6: por miedo, exacto <risa> sí. Se le dio
2: los apartamentos por miedo, ahí. Por, <risa> miedo es obviamente,
6: por miedo. verdad. le pagaron por miedo o por compromiso pero le pagaron y usted se cree que si él tuviera algo en esa dirección hace rato que eso ya los amigos no muy santos del presidente Fernández no lo hubiesen sacado yo le recomiendo al gobierno que tengan cuidado con esas acciones. Doña Miriam, no se preste a jugar esta, que usted es una mujer muy seria.
2: Bueno, el caso viene a ser que, visto el caso y comprobado el hecho, eh, felicitar a Carmen Inver por ese artículo. El horror que no indigna, porque son infelices los que están en esa situación. Claro, todo esto se descubre cuando meten en la cárcel preventivamente a los hermanos de Danilo, a los ricos, a los que tienen esto, que tienen lo otro, ¿verdad? A los últimos que han trancado, a José Ramón y al otro señor. Que dicho sea de paso, corrijo, corrijo, sí está en el informe de, ¿cómo que se llama? Eh, 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 es de, lo,
0: de los derechos humanos. De los derechos humanos en
2: inglés, sí está en el informe, sí está en el informe, corrijo, corrijo ayer dije que no, sí está en el informe de los derechos humanos de los, del Departamento de Estado entonces, lo que quiero decir con esto es que los preventivos, la situación de los preventivos explotó con los ricos y con la familia de Danilo, que comenzaron por ahí, los trancaron en Alain, trancado también etcétera meses y meses y meses y meses y meses ok, ok pero esto ha develado que el 70%, el 70% de los presos son preventivos. Y esto es un horror, como dice Carmen Inver, un horror. Plano Internacional. Arzobispo haitiano, Puerto Príncipe, clama y afirma que Haití está al borde de caer en el caos absoluto. Eso lo dijo ayer. La situación de inseguridad en Haití sigue de mal en peor día tras día con el riesgo de sumir el país en el caos absoluto, expresó ayer lunes el arzobispo metropolitano de Puerto Príncipe, Max Leroy Mesidor, en un mensaje difundido por las redes sociales. No más preguntas, magistrados, nosotros lo sabíamos. Y realmente, realmente, es una situación que los haitianos no, yo, no ayer hablamos con el señor Bertín que es una persona muy querida Jean Bertín muy querida que tiene muchos años viviendo aquí porque no puede vivir en Haití, es un político incluso fue candidato presidencial y yo lo entrevisté en mi programa ellos no quieren, hay muchos de ellos que no quieren la intervención de la comunidad internacional porque ellos dicen que es la comunidad internacional la culpable de lo que tiene Haití de la situación haitiana pero no se ponen de acuerdo entre ellos entonces es un tranque es un tranque que hay y es más fácil tú echarle la culpa a todo el mundo que tú mirarte el ombligo como dice Federico Enrique Gratero algún día los haitianos tendrán que verse el ombligo para saber si como pueblo ellos mismos se van a organizar lo que tú decías esta mañana Julio de, del homenaje que le hicieron al señor grullón, que se lo merece todo, así es. Se lo merece todo. Incluso hay un libro que escribió Framo Japons sobre el Banco Popular.
11: Se llama El gran cambio.
2: El gran cambio. Que es la historia
11: de todo el cambio de la sociedad dominicana desde de los 60 hasta ahora. No,
2: no, ese es otro. Es este okay. es del Banco Popular. Del Banco Popular.
11: A ah, la historia del banco. La
2: historia del Banco ah, pues, Popular, un libro viejísimo. Okay. Interesantísimo, brillante como hace Fran Moyapons las cosas. Bella. Yo lo tengo y creo que no creo que haya muchos ejemplares sí. ya disponibles, pero es una joya Don, de libro.
0: Don Fran está entre los testimonios de, sí. De, sí. del documental. Uno de los testimonios principales del documental.
2: Bien, entonces, eh, sobre esto, lo de Carla Maribel, la niñita de 14 años que fueron a matar al muchacho del billar en Los Guandules, se disparó una bala y la mató a ella. Wow. Los vecinos están adoloridos por la situación de la muerte de esta niña. Excelente, su maestra, me llegó un mensaje de su maestra, era excelente estudiante, era deportista, había sacado premios. Eso era Carla Maribel en Los Guandules. ¿Eh? Y tú crecer así, en medio de tanta miseria y tanta escasez, ¿verdad? Tienes que ser algo especial. Entonces, esta niña era especial, era un ser humano especial, con razón, su maestra, los vecinos están tan dolidos por la muerte de esta niña, víctima de la violencia que hay en todas las sociedades y en esta también. Después voy a hablar un poco sobre, rápidamente, sobre lo que sucede en el mundo de la inteligencia artificial, que es muy interesante. Primero, después que se critica tanto a República Dominicana con la cuestión de los trabajadores, el Central Romana está sancionado por los Estados Unidos y por utilizar la mano de obra como lo utiliza etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace semanas que están saliendo los reportajes de los niños inmigrantes, los niños inmigrantes, por ejemplo, el de ayer dice, cuando los niños migrantes fueron puestos a trabajar, Estados Unidos ignoró las advertencias. Hay una gran discusión, usted lo puede encontrar hoy, hoy, primera del New York Times, una discusión de cómo están llegando miles de y miles de niños migrantes sin sus padres o han llegado solos han dividido la familia a Estados Unidos y los están poniendo a trabajar hacen empleos que puede su vida correr peligro todo esto está siendo analizado en la prensa norteamericana y el New York Times le está dando una importancia que ya este es el tercer por lo menos este es el tercer artículo eh, la tercera información que sale sobre cómo están poniendo los niños migrantes a trabajar en los Estados Unidos violándoles sus derechos y que dice que se lo han comunicado a las autoridades norteamericanas y estas no han hecho caso. Los niños migrantes en los Estados Unidos trabajando primera del New York Times de hoy pero eso no importa porque a ellos todo le luce yo puedo hacer lo que le dé la gana al lado de un una información tan fuerte como esa, está la información de un ruso también que se atrevió a criticar a Putin a la guerra con Ucrania y le han cantado 25 años. A este señor le han cantado una prisión de 25 años, lo cual es una barbaridad, es un abuso. Porque él tiene todo el derecho de criticar en una sociedad democrática lo que se hace. Pues le cantaron ayer 25 años, 25 años de prisión por criticar la guerra de Ucrania que tienen Rusia y por supuesto Ucrania. Eso es una barbaridad. Además está hoy interesantísimo. ¿Cómo va esa guerra?
0: Déjale que siga, por sí. favor, que termine.
2: El poder plutocrático y sus peligros. Como los ricos, dice, dice Krugman, Paul Krugman, premio Nobel de Economía: los ricos son diferentes a ti y a mí. Tienen un poder inmensamente mayor. Pero cuando intentan ejercer ese poder, puede atraparse a sí mismo, pueden atraparse a sí mismos. Apoyar a los políticos que, si pueden, crearán una sociedad en la que los ricos mismos no querrían vivir. Paul Krugman, el poder plutocrático y sus peligros. Y sobre la inteligencia artificial, dice toda una página de Google, una entrevista que le hicieron a Elon Musk en Fox, el señor Tucker, y dice, la inteligencia, esto es Elon Musk, entre otras cosas. La inteligencia artificial es más peligrosa que, por ejemplo, un mal diseño de un avión o un mal mantenimiento de la producción o una mala fabricación de un automóvil. En el sentido de que tiene el potencial, por pequeña que sea la probabilidad, pero no es trivial, de destruir la civilización. Dijo Musk en su entrevista con Fox, con el señor Soccer. una página completa usted la puede conseguir en Google sobre la inteligencia artificial y esta entrevista del señor Elon Musk, gracias Julio
0: bien señores, son las 8.25 <coughs> minutos, bueno, Pedro Jiménez ayer adelantó eh, lo que después se hizo la principal noticia en el día de ayer que fue la cuestión de estos holandeses, buenos días
6: Pedro, adelante buenos días Julio, buenos días a todo el panel, buenos días. A toda la República Dominicana, a todos nuestros cibernautas, radioescucha y televidentes. Buenos días al equipo de producción de este Sol de la Mañana. Bueno, efectivamente, Julio, ayer teníamos la información porque veníamos dándole seguimiento al proceso de investigación de este caso que la DNCD y el Ministerio Público eh, hay que darle el crédito de manera especial a la magistrada Jenny Berenice Reynoso porque ella no descansó un solo momento, formó un equipo de investigadores de su confianza en coordinación con la agencia antidrogas para que no se le escapara el más mínimo detalle de esa operación que tenían más de cinco años dándole seguimiento y que a veces por los cambios de las agencias se quedaba en el olvido. Estos
2: son los holandeses. Los
6: holandeses. Ah, Pero ah, ah. Jenny, con un equipo, vuelvo y digo, de oficiales muy distinguidos, que ella confía mucho en ellos, le dieron seguimiento y por eso ustedes ven que fue impecable sí. el operativo y muy exitoso desde el punto de vista de la persecución del crimen organizado. Ya los periódicos, luego la DNCD, eh, media hora más tarde a la primicia que dábamos aquí en Sol de la Mañana, daba, daba la información. De, con todos los detalles de qué se trataba, y ustedes vieron que en la tarde Pues se produjeron otros allanamientos, sobre todo lo que tiene que ver con Blue Mall, del cual el señor Dennis Godet era accionista. Ustedes saben que la no, franquicia. Blue
12: Mall no, será. Hard Rock, no, en Blue Mall. Mall Blue Mall es otra cosa. Hard Rock,
6: gracias José. Hard Rock en Blue Mall.
2: Hard rock, Hard, rock, Hard rock Café. Hard, rock, Hard, Hard rock Café. Que
6: al lado hay una discoteca de la sí. cual él también tiene participación importante a través de terceros.
2: Entonces, ¿hard sí. Rock tiene que ver con los holandeses? Claro, El señor era el, hotel, no, era el principal. No, el señor Doris
12: era No, pero, café, pero café. eso sí, eso es, no, es no, cierto. Pero con solo lo pregunto específicamente, no, no, por, por, hard hablando de ¿por hard rock? rock. ¿Por no si estaba hablando de hard ¿Pero cuál de los hard rock? Ah, Blue Es una franquicia que se vende. Eso es lo que estoy diciendo. Se comercializa el museo. Claro, todo. Son franquicias. Se comercializa el hotel en el No, yo ahí se la relación.
8: Todo, todo, No y solo y se especifica,
6: dice. no solo se especifica. El, el señor Godet a través de tercero, ese señor tiene más de 10 años operando en República Dominicana.
13: sin sí, el, el lavado no se explica el polígono central, ¿eh? No se explica. <risas> ¿Cómo? <Así. ríe>
6: Hay muchas mismo. cosas. Sí, sí. Eso hay no, más cosas en el no cielo y en la tierra. pero, hay, es hay una, una, pero una, mucho
2: de esos de esos eso edificios que... altísimos también, sin lavado no, claro, se no se explica
12: Eso es lo que Jonathan está
2: diciendo. Eso es lo que él dice. Eso es lo que Jonathan polígota. dice también, sí. exacto. Eh, eso es altísimo. Bueno, <risa> altísimo.
12: <risa> el
6: Hard Rock de Blue Mall, que ese establecimiento <risa> no estaba dentro de el, la lista de lugares donde se le iba a llenar al señor, pero eh, alguien se, le destapó la idea. Señores, pero recuerden que él tenía presencia activa en tal sitio. Algo debe haber de él allí. Y comenzaron a hurgar, hurgar y ¡pum! ¡Bingo! Encontraron pruebas, además de unos documentos que encontraron en algunas propiedades inmobiliarias que se le había incautado en el primer tablazo del fin de semana al señor Denis Gode, que, y es donde quiero hacer... Un aparte para contar cosas diferentes a lo que se ha contado hasta ahora que todo es aparentemente Desde la información que sirve la DNCD y el Ministerio Público o al revés eh, Indica que era una poderosísima banda de narcotraficantes, oh, sí. no solo narcotraficantes, sicarios
2: Y terroristas
6: Terroristas de los más peligrosos que hay en el crimen organizado del mundo Qué lindo, en entonces, no porque es que el crimen organizado Se le pasea a uno por el frente y uno ni cuenta se da En el año 2015 Para que ustedes vean Cómo actúan a veces nuestras autoridades Y tiene alguien que darle Una explicación al país de cómo Estas estructuras, cómo estos capitales Llegan a la República Dominicana Esta gente se codea Se inmiscuye Se introduce en los círculos Más altos de nuestra sociedad Invierte grandes capitales Se pasea en vehículos lujosos donde nadie le conoce una historia comercial en el país y se hacen acompañar incluso a veces de autoridades que tienen que ver con la lucha contra el crimen y a nadie se le levanta una voz de alerta. El señor Dennis Gordon en el año 2015 fue arrestado en una casa en Cuesta Hermosa de Arroyo Hondo. En ese operativo se le incautaron en una furgoneta marca Peugeot en una caleta que este vehículo tenía 19 kilos de cocaína. Ay, madre. 19 kilos de cocaína y él fue enjuiciado fue procesado y fue condenado a 8 años de cárcel 8 años de cárcel de los cuales él pagó 8 meses o sea Según pagó me los dicen, otros
2: restantes años le voy a explicar él ahora 8 meses y pagó meses, los otros porque tiene tanto años dinero, que no cumplió
6: tanto poder que le permitió comprar fiscales
2: ah, carajo, exacto. comprar
6: jueces Comprar autoridades para que no se opusieran A la variación de la medida Lo que no se dejaron comprar los amenazaban
7: Ay, Cristo.
6: Y imagínese usted Donde ah. usted le llaman y le dicen que Sus hijos no pueden ir a la escuela porque posiblemente No vuelvan, ¿qué usted va a hacer Por eso es que la droga Tienes tiene que, ceder. que ser
12: legal Para que no haya amenazas
6: Tiene que ceder, es un tema ahí bastante complejo Entonces ocurrió de todo Otros actuaron porque eran Empleados de ese señor y Le brindaban sí, protección mira. Miren lo bonito de este caso una condena de ocho años. Se le varía eh, lo que debió otorgarse cuando usted tiene la mitad de la pena cumplida, el medio libre, que tiene un sinnúmero de, de elementos constitutivos que usted debe cumplir para ser beneficiado con un medio libre. Y en el narcotráfico casi nunca el medio libre se aplica. Se cuidan mucho los jueces, salvo honrosas excepciones como las que estamos hablando. Él tenía que ir a firmar, después que le otorgaron su libertad, era una libertad domiciliaria, una prisión domiciliaria. Él no podía salir de ahí, pero él andaba sin ningún problema por todas partes. Él tenía que ir a firmar una vez por mes. No fue nunca firmar la hoja ante el juez de la ejecución de la pena. Él tenía empleados allí claro que, que firmaban firmaba ante el juez por él. por él. ¿Por qué el juez de ejecución de la pena de la prisión donde él estaba purgando permitió eso? Él tendrá que explicárselo. Al Consejo del Poder Judicial, que ha estado muy activo, ahora eh, con jueces que han otorgado libertad pura y simple, que han dado no a lugar en, el ca en casos de corrupción y que han sido desintegrados como delincuentes después de un proceso de investigación, tendrán que preguntar y llamar a ese juez de ejecución de la pena para que él le explique por qué ese señor que tenía que ir a firmar ante él que es el juez responsable de después que se emite una sentencia de velar porque lo que dictó el tribunal y que después se ratificó en la Corte de Apelación y hasta en la Suprema, se cumpla. Tiene que explicárselo al país. Ese señor hacía y deshacía. ¿Ustedes recuerdan a Figueroa Agosto? Este Ajá. se movía igual. En ese allanamiento del 2015 le incautaron un Ferrari, un Lamborghini, la furgoneta y cuatro vehículos de lujo más. O sea, se sabía ya que se estaba frente a una estructura poderosa del narcotráfico. Claro. Pero él siguió operando. Hizo oh, ocho Dios. meses de cárcel, se asoció con algunas autoridades en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y se paseaba y vivía esa vida de lujo que hoy, y hay que ser, nosotros en momentos somos bastante duros con la magistrada oh, Jenny Berenice por cosas si que entendemos haciendo, que no son correctas, pero ese. Merece el apoyo total claro. a esa señora. Total porque ella se entregó a fondo. Muy bien. Buscó ayuda de la DEA, buscó ayuda de las agencias y lo logró. Y lo logró. Pero falta mucho más porque son tres que han atrapado. Le estoy hablando solamente de Dennis Gode que era el más poderoso de todos ellos. Yo tengo información que a oficiales que estaban dando seguimiento recibieron amenazas muy fuertes que hubo que retirarlo de los casos. Porque no era con muchachos que se Dios estaba, mío. no era con muchachos que se estaba bregando, se logró. Ahora qué sigue, ahora sigue que las autoridades tienen la responsabilidad de identificar quiénes protegían a esa estructura claro, aquí, claro. quiénes claro. le facilitaron el camino para operar, para hacerse socio de instituciones eh, económicas, de negocios y comprar todas esas propiedades sin que nadie levantara la voz. Ay,
7: Dios, Dios. las autoridades
6: tienen la responsabilidad sagrada de decir eso porque lo que se ha destapado aquí en el día de ayer y saludo a la DNCD y saludo a Jenny Berenice y a todo el equipo que le acompañó porque si ellos no se penetran a fondo, no se compenetran a desmontar esa estructura ustedes no saben qué cosas hubiesen más ocurrido en la República Dominicana antes de irnos Julio se los dejo ahí, le iré sirviendo información <tose> Durante la toda la semana tema. importante sobre este tema. Miren, en el caso Carlos... Pedro, ten
2: cuidado tú. No, yo
6: no, yo lo que estoy dando una información. Claro. Yo, sí, pero yo no tengo que, que ver es con que eso. No ¿Van a matar todo, todos los periodistas que publicaron? Eso yo, sí no, es yo, verdad. Yo no tengo que ver con eso, yo no. Ni acuso, ni afirmo. Yo simplemente me, me, me voy a mis fuentes. Okay.
2: Sí, miren en México cómo bueno, se llevan de encuentro los periodistas.
6: Miren, ellos mataron periodistas allá en el, en, en, en el reino de Holanda. Porque un, un periodista famoso, uno de los más famosos de allá, eh, descubrió lo que hacía esa estructura, lo puso en alto relieve, apresaron a algunos y no respiro más. Pero ya están cogidos aquí.
2: Bueno.
6: Esperemos es. que las ramificaciones... Y ya y los sabemos cómplices que son capaces de matar
2: periodistas. Okay.
6: Ustedes recuerdan que durante todo ese carceo que se armó hace tres semanas con el caso Calamar... Quizá no salió mucho la luz pública, pero en los pasillos, en los corrillos, se hablaba de la casita. Y en los interrogatorios se hizo mención mucho, mucho de una famosa casita que está en la calle Helio, en Bellavista. El chiquito grande le dice no, la casita no habló
2: de eso también Minuta nu Tavares. sí 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 la Pero casita ella lo sabía, ahí lo de se hizo mención de esa
6: casita sí. y de las supuestas cosas que se hacían ahí para el tema de esa estructura la casita
13: por eso ya salió el predecesor nunca
6: se ha sí, dicho
2: sí dijo
13: eso
6: nunca se ha dicho, sí, sí, se ha dicho sí, quién es el dueño de la casita
2: y, y tú sabes
6: nunca se ha dicho te
2: va a dar
13: especulación aquí tiene el
6: nombre y nunca, ya. Se dicho, <risa> nunca se ha dicho más vuelta <risa> nunca se ha dicho cuál es el dueño de la casita y el sector que representa el dueño de la casita, que está tranquilito en su casa.
8: Tú tienes los datos. Diego? Él está
6: tranquilito. Pero tú eres acróbata ahora. Él está tranquilito. Lo
2: vas a mencionar.
6: Incluso anda haciendo travesuras contra otros empresarios por ahí, el dueño de la casita.
2: ¿De la porra? ¿Cojo mi cartera y me voy no, o lo vas a decir? porque
6: yo lo voy a decir en esta semana. Pedro el acróbata. Sí. Junto a otro dato del dueño de la casita. Ah. Y también, Julio, finalmente. Voy a dejar algunas tareas. Para que la audiencia esté pendiente. ¿La podemos llamar
13: la casita del lobo?
6: La casita está en la calle Helio. Él sabe quién es. Él sabe. Fucking La ley, la ley que se hizo para ponerle una sombrilla jurídica al tema de las adendas de esas construcciones, hay cositas por ahí. Y hay obras y contratistas que metieron ahí que no tenían que estar. Y no fue 25, no. Fue 450% que le metieron a la sobra de ellos. Y estaremos dando detalles próximamente con papeles en mano No es tan
14: santa la ley.
6: Ahí se los dejo.
0: Bueno, a propósito del operativo de ayer. Ramón Carmona. Buenos días, Ramón.
14: Adelante. Oye, buen día a todos. ¿Cómo están?
0: Adelante, adelante, Carmona.
14: El, lo que acabo de decir, Pedro. Eh,
2: es un gran
14: Es un gran golpe del... De la autoridad dominicana a esta red. Pedro, le faltaron unos datos.
0: ¿Cuáles? Donde
14: en un, la casa valía más de 100 millones de pesos. ¿La casa? ¿Dónde vivía? Sí. ¿La de
6: Cuesta la de Day, la de Sí. Gode,
14: sí. No, no, de la holandesa. Sí, de los mismo,
6: Gode Sí. Gode. sí, sí
14: es que estoy conduciendo y sí. en casa. Y, Ay, estoy en y en obras de grabado. arte, más, casi 3 millones de dólares es había es allá de... 3 millones casi 3 millones de dólares
10: Bien,
14: y todavía vienen más sorpresas aparte de lo de ayer en la tarde que sorprendió a todo el mundo
7: okay.
14: entonces Ay, es para que, que sea, vean esa casa. que las Tú no puedes desafiar al, al al tú no puedes desafiar al Estado, por ejemplo, el Estado para él
6: tenía el el mucha protección holandés. o ellos.
14: Oye, el, el, el Estado holandés al al, al príncipe a eso, no lo desafíe. Esta gente se llegaron a tan lejos que desafiaron hasta el Estado holandés, el primer ministro y eso. Cuando llegan hasta ese extremo, las autoridades actúan con mucho, mucha fuerza, mucho había mucha gente, investigadores de Holanda aquí, junto con el Ministerio Público, junto a la Dirección de Drogas, junto a los organismos de inteligencia, porque están amenazando a un primer ministro de un país y a, y a la y a la heredera del, del trono. Eso sí. no es una cosa chiquita. Sí, sí. ¿tú sí. Entonces, tú no puedes, como Pablo Escobar, y que voy a... Eso fue el, el final de Pablo Escobar desafiando al Estado del mundo, ¿te entiendes Entonces el este el, el, el organismo eh, de delincuentes que, que tenían esta gente que cooperaban desde la República Dominicana era usted eh, va, va a dar más sorpresa? Bien. Pero Pero los, gracias
0: Carmona. Eh, gracias. 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 Okay. Pero fuera. Son, son las 8.45 minutos. Buenos días José La Luz. Adelante.
12: Bueno. Julio, ¿cómo se llama el libro que tú citabas ahorita sobre David Ortiz? El,
0: el, el libro se llama Todos, Todo el Mundo Miente. No, ¿Quién lies. es el autor? El autor es eh, eh, Steph, Stephen David que es un científico de datos. Estamos hablando, el libro es un best -seller.
12: No lo conocía, me, me impresionó mucho porque yo sigo mucho ese tema. De hecho, yo tengo una investigación sobre el béisbol abierto. He conversado con David Ortiz sobre ella y tenemos planes de hacer algo juntos. Eh, ciertamente, los datos cambiaron el béisbol. Por eso yo digo que el censo no sirve, porque el censo ofrece datos muy gruesos, como lo que ofrecía el béisbol antes de que apareciera eh, la sabermetría, que es como se llama, Sociedad para la Información Americana del Béisbol. Esa es la base. Y sobre esa base fue que se construyó toda esa ciencia de datos Asociada al béisbol y que, y que empezó, entre otros, con el que tú citabas, que se llama Bill James, Bill James, que es uno de los creadores de la sabermetría y la primera vez que eso se aplicó de forma, eh, eh, de forma científica, fue eso generó una película que se llama Moneyball, que es, fue nominada al Oscar y el actor principal fue era Brad Pitt. Y Brad Pitt interpretó ahí a, a Billy Bean. Billy Bean interpretó eh, los datos de Bill James motivado por un economista de Harvard que en la película dice que, dice que es de Yale, que en la película se llama Peter Brand, pero que en la vida real se llama Paul de Podesta. Actualmente creo que es gerente de los Cleveland Browns en la NFL. Entonces, ¿qué pasó? Que los atléticos de Oakland con una nómina de 40 millones de dólares enfrentaron a los Yankees de Nueva York con una nómina de más de 100 millones de dólares solamente utilizando datos. Ojalá que podamos, eh, ojalá que podamos entrevistar a Miguel Tejada sobre eso. Creo que Miguel Tejada todavía estaba en Oakland cuando llegó Billy Bean y había otro dominicano que era primera base, que después jugó con Tampa. No recuerdo, un súper bateador, un dominicano que era novato cuando Billy Bean eh, era gerente general de Oakland. Ahora Billy Bean es uno de los, de los socios minoritarios de Oakland. Y Theo Epstein, que fue el que aplicó la sabermetría en Boston, fue el que permitió con ese equipo mágico que, que lideraban Pedro Martínez, David Ortiz y Alex y, y, y Manny Ramírez, ganaran. La, la serie de Boston, después de Boston tenía casi 100 años, la serie mundial del 2004, una serie de las series más épicas, fue gracias al uso de datos para la eficiencia del béisbol. ¿Qué pasa con el uso de datos? Que, que generó un problema, un efecto colateral indeseado y hizo que el béisbol se convirtiera en un juego muy aburrido porque era altamente estratégico. La, lo que importaba era ganar partido a como diera lugar y ser eficiente a como diera lugar sin importar el espectáculo. Y un juego de béisbol terminó durando más de tres horas y la gente se aburría, se dormía, se ponía a ver celulares, se ponía a comer hot dog, a beber cerveza, lo play vacío, etcétera. Y entonces tío Epstein fue nombrado por MLB para una oficina de actualización del béisbol y en esta oportunidad ya, hay tres nuevas normas modificadas en el béisbol para tratar de bajar el tiempo y de hacerlo más divertido el juego de béisbol.
15: Carlos Peña, me van
12: a decir. Sí, Carlos era... Peña era el primer base novato de Oakland y luego jugó con Tampa. Una superestrella Carlos Peña. Ojalá que lo podamos entrevistar algún día para que nos cuente la experiencia de ser, de, de, de ese proceso histórico, porque a él, ¿por qué lo cambian a Carlos Peña? porque Art House, que era el manager, el, el actor de la película, no quería aceptar la directrice de Billy Bean y quería jugar a Carlos Peña en la primera base porque él entendía que era más confiable. Entonces, ¿qué hizo Billy Bean? Cambió a Carlos Peña para que el manager no lo pudiera jugar. Es, un, es una historia increíble. ¿Pero por qué yo estoy haciendo esto ahora, esta introducción? Bueno, en el día de ayer yo les decía a ustedes que lo de Sofía, el, la robot, de Hong Kong que vino al país, eh, de Hanson Robotics, eh, tenía algo importante y era que iba a poner en la agenda política el tema de la inteligencia artificial que ha, está revolucionando el mundo después de que saliera la versión 4 de ChagPT de OpenAI en el 22 de noviembre del año pasado. Y aquí nadie habla de eso, es como si eso mundo, esto fuera una burbuja y el mundo lleva un ritmo y aquí estamos en el paleolítico, en el neolítico, ¿qué sé yo, en términos tecnológicos. Y entonces la Fundación Global y el, la Fuerza del Pueblo traen a Sofía y yo decía ayer, eso es lo importante que tiene, que va a poner en la agenda ese tema. Bueno, pues en el día de ayer entonces el presidente de la República dijo lo siguiente, dijo lo siguiente, Abinader anuncia Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Bueno, yo no sé si la tenían hecha, yo no sé si la tenían hecha y eh, en la fuerza del pueblo se dio cuenta y se le adelantó o yo no sé si reaccionaron. Ojalá, si es una reacción, está bien, si la tenían hecha, está bien. Lo importante es que no podemos ser competitivos en ningún área si no contamos con... Y tecnología intensiva. Te no se puede en el decir mundo. lo de... siguiente,
13: Bartolomé Pujols, que ahora está en la OCTIP. Sí, claro, un gran tipo. Yo corinero, he conversado
12: con él sobre ese tema.
13: Corinel, el, 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 el equipo de, del gabinete de innovación, tiene un equipo de jóvenes que participaban del país que queremos, que tienen ya muchos años hablando de inteligencia artificial y haciendo una propuesta de creación de una política de inteligencia artificial Para República Dominicana Y para América Latina según
12: eh, recuerdo Bueno, quizás lo podamos invitar Yo le cambiaré el nombre Cuando hicieron el foro de la innovación Yo dije que el concepto de innovación No puede ser un título Porque el concepto de innovación Tiene que salir de un diagnóstico La innovación es una capa de cambio Es una capa de cambio Según Thomas Kuhn Tú, tú puedes, tú diagnosticas un proceso, un modelo Por ejemplo, este programa que tiene 11 años y a este programa hay que someterlo a un proceso de revisión, el paradigma sol de la mañana. Ahora, el diagnóstico nos va a decir a nosotros qué tipo de cambio necesita sol. Necesita pantallas, necesita publicidad interactiva, necesita un debate, necesita entrevista de fondo. Entonces, el diagnóstico te va a decir si tú necesitas innovar, si tú necesitas reformar, si tú necesitas transformar o si tú necesitas cambiar el modelo. Entonces, cuando tú dices, tengo un gabinete de innovación, ya tú te estás limitando a una capa de cambio. Cuando viene a ver el modelo, lo que necesita es transformación. La y innovación tú... tiene,
13: desde mi punto de vista, una característica. Tiene un elemento que va más allá incluso del diagnóstico y de los datos que, y se vincula con la intuición. Es decir, las personas que innovan, si tú pones a ver los perfiles, tienen una visión, no una certeza, con datos fríos de cómo deben ser las cosas, sino una visión de cómo debe ser. Y hacen que todo, incluyendo la ciencia y los datos y la tecnología, como hacía... Eh, sí, pero tú estás hablando es muy... de...
12: No, tú estás hablando de la invención, de la creación. Y la innovación. De misma. La, no, la, bueno, desde el punto de vista del paradigma, la innovación no es más que agregar valores nuevos a algo que existe. Eso es la innovación. O sea, tú tienes un, un modelo que funciona como sol de la mañana y tú lo quieres innovar y en vez de que haya ese sol ahí físico, tú le metes una pantalla y lo haces virtual. Tú innovaste el mismo modelo. Pero qué pasa si... quizás no funciona tú. Es, es, no, es... si el diagnóstico es malo no te va a funcionar. Claro. Ahora, ¿qué pasa si a un teléfono de disco tú lo innovas? ¿Qué pasa? No sirve, porque no el teléfono de disco históricamente como modelo ya se agotó. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, te voy a explicar, a un, a un correo postal, al, al hipodón, sí. tú lo innovas? No sirve. ¿Por qué? Porque ya el correo electrónico agotó el modelo... O, o un casete. Yo te doy un casete y te digo, Jonathan, toma, innova eso. Tú tienes un millón de dólares para que lo innove. ¿Qué tú vas a hacer con el casete?
13: Sí, pero la, el ya. tema que te digo es un tema de que el, el pensamiento humano eh, se basa incluso en la, en la teoría, en, en las con de la planificación hasta en las competencias deportivas, se basa el talento humano en un componente que está quizás hasta fuera
12: del control, que es la intuición del genio. Sí, pero eso tú no lo, eso no cabe en un proceso institucional. Ah, no, tú no, lo no, que no. tienes que incentivar a los genios, crear un entorno de creatividad, incentivarlos. Por eso yo digo, esta estrategia que dice aquí, dice aquí el presidente informó que para agosto la República Dominicana tendrá definido una estrategia nacional de inteligencia artificial, para que estas tecnologías cuenten con una hoja de ruta claramente definida, tal y como está establecido en la Política Nacional de Innovación, Agenda, viste, ahí, está, ahí sale otra vez el tema de innovación de una manera incorrecta, Agenda Digital 2030. Agenda Digital, bueno, pero es que ya la sociedad va a dejar de ser digital cuando venga la, la computación cuántica. Entonces, va a dejar de ser binaria, eso es lo que significa digital. Entonces, por eso es que tú no te puedes aferrar a estos conceptos pop, pero que no reflejan la realidad de la visión. Dice aquí que la, el Gabinete de Innovación gestionó dos asistencias técnicas, una con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y otra con el Banco Centroamericano de Integración. Entonces, los trabajos de campo de los equipos multidisciplinarios se realizarán en mayo, y el presidente espera que para agosto ya se tenga redactada una Estrategia Nacional de Inteligencia. Yo eh, hablé con Pujols brevemente con Bartolomé hace un tiempo de esto, lo, desde mi punto de vista desde mi punto de vista, el gobierno tiene que dar una señal clara de que le va a apostar a la investigación, no para hacer eh, cohetes como lo de, lo de SpaceX esa no es nuestra fuerte no, la tecnología tiene que hacerse, la inversión en, en investigación y desarrollo tiene que hacerse, por ejemplo para revisar el modelo educativo. Ese modelo educativo que dice una encuesta de EDUCA en el foro que se hizo con la oficina de Pablo Ulloa de la Defensoría del Pueblo, dice que apenas el 1.4% sigue viendo la, la educación como algo prioritario en su vida. Eso es, una, eso es una catástrofe para la sociedad dominicana, un fracaso nacional esa encuesta que le insistí en la, a la producción para que inviten los ejecutivos de educa para que nos expliquen esta encuesta, para que nos expliquen la encuesta por, de dónde yo, en, qué dato encontraron, qué es lo que dice ese hallazgo de que apenas el 1% de la población valora la educación como algo importante en su vida. Eso es una cosa terrible. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno para dar una señal clara? Invertir en I+. +D. Tiene que invertir en investigación. No hay un peso en investigación y desarrollo. No lo hay en el presupuesto. Cuando yo estaba en el Congreso, uno de mis principales quejas era, señores, ¿cómo vamos a investigar un modelo de seguridad si no hay presupuesto para investigación en el Todo lo
13: contrario, lo estamos quitando lo poco que había.
12: Entonces, oigan esto, señores. Los legisladores de República Dominicana, a nivel de la Cámara de Diputados y a nivel de Senado, no tienen presupuesto de investigación. Entonces, si tú no tienes presupuesto para investigar cómo diablo tú vas a producir buenas leyes, tiene que hacer copy-paste. tiene que hacer copy-paste para poder llegar a un buen resultado. Entonces, el gobierno del presidente Abinader tiene que invertir la, me por la media de América Latina en de. Yo pienso que puede salir del mismo 4%, porque lo que dice Educa es que el 4%, señores, 25 mil millones de dólares en, en, en 12 años en 11 años, el, el, el 4% empezó cuando ganó Danilo, y se ha cumplido religiosamente, pero la, la, los, los estudiantes son más brutos, y están más desinteresados, y hay más deserción, y los profesores son más análogos y más arcaicos, entonces ¿qué ocurre? Que hemos invertido 25 mil millones de dólares para, para que la educación sea peor, entonces, de ese dinero del 4%, en el mismo capítulo educativo, se puede invertir en I+.D. José,
2: pero no, no se ha perdido todo. Sí, porque todo. Porque todos han sido candidatos presidenciales, la gran mayoría.
12: Bueno, pero eso ganan ellos, ah, no bueno. la sociedad.
2: No, pero Ahora, no, lo no lo vamos a competir con
12: SpaceX, no vamos a competir con 23 Me, la empresa de ADN de la hermana de la presidenta de, de YouTube. No vamos a competir con OpenAI en inteligencia artificial, pero podemos mejorar nuestro turismo, podemos mejorar nuestra política migratoria, podemos mejorar nuestra política de frontera, podemos mejorar nuestra exploración geológica minera. Si inteligencia artificial o la tecnología, porque eso es inteligencia artificial, a mí no me termina de cuadrar. Si la tecnología se utilizara con mayor intensidad en los procesos y por eso citaba a David Ortiz. David Ortiz está reflexionando ahora porque se están cumpliendo 10 años de los atentados de Boston al Maratón. Los hermanos Sarnaef eh, que vinieron del Medio Oriente de Estados Unidos los acogió, pero ellos eran fundamentalistas y utilizaron eh, herramientas caseras como una olla de presión y un paquete de clavo y armaron una bomba en su apartamento y la pusieron en punto estratégico cuando, a la me, en la meta del maratón y entonces ¿por qué David Ortiz hizo esa reflexión? y Julio decía que él que David Ortiz presentó unos números después de la temporada del 2008 como que indicaban que Boston debía cambiarlo uh, bueno, el problema es que David es un jugador que está fuera de cualquier análisis, es un tipo demasiado talentoso e inteligente con el bate y sin jugar defensa miren cómo llegó al, al Salón de la Fama y llegó a Boston a tres series mundiales, porque no fue a la del 2004, también ganó en el 2007 frente a Colorado, creo, y después ganó en el 2013, el mismo año en que ocurrieron los atentados, que fue en marzo y ellos ganaron en el otoño la serie mundial de 2013 y en ese 2013 fue que David... Hizo, dijo las palabras que, que lo, ahora lo, lo tienen como una celebridad en Boston y también como una persona que llevó de, mo, la motivación necesaria a este pueblo diciendo esta ciudad es nuestra y na, la, la paz nadie nos la va a quitar, etcétera. Y motivó ahí. Y entonces eh, eso es lo que ocurre. Los datos son fundamentales para planificar, pero no los datos del censo. Eso fue un desperdicio de dinero. Si hubiesen invertido los dineros del, del censo en eh, tecnología, entonces nosotros hubiésemos tenido mejores resultados porque solamente hay que automatizar la toma de información. Pero si
13: no tenemos una, un input, es la pregunta que te hago a la luz, porque el, el censo lo hacen científicos y técnicos que han estudiado también la tecnología. Análogo. No, no. En, no. si tú vas tú deberías ojalá te haga una reunión con la Oficina Nacional de Estadística hay gente ahí muy muy preparada sí, pero, pero, y actualizada en el mundo entero porque eso no le sale de la cabeza a alguien ahora lo que no. te quiero decir es si no tenemos la plataforma tecnológica para generar ese input ahora mismo la tecnología la plataforma uh -huh. el software y todo que también va a costar ¿qué hacemos? el país necesita bueno, una línea a, base de levantamiento explicar, de información que aunque sea más rígida sí. eh, sea no, una No, más general. rígida
12: no más simple el censo existe está ahí el problema está cómo tú lo alimentas. ¿Dónde está mi diferencia con ello? Que yo se lo he dicho a la directora, una cosa es que tú alimentes el censo cada 10 años y otra cosa es que tú lo alimentes 24, 7, 365 días. ¿Qué es lo que hace el censo? Cada 10 años va y tira una foto. Entonces dura 10 años utilizando esa fotografía como base de información. Pero ¿qué es lo que permite la inteligencia artificial, el dato? No la información, el dato, el microdato, el nanodato, el metadato. Y permite que tú, en vez de tener una foto cada 10 años, que es el censo, tú tengas un video continuo de lo que está pasando diario. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que han hecho los países desarrollados con eso? Han automatizado las fuentes de información. ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Qué busca un censo? Población y vivienda. Esos son los primeros ejes. Y la población, todo lo que tiene que ver con la población son acciones jurídicas. Por, y, lo voy a, y, y lo voy a conectar para terminar con lo que está pasando con los holandeses aquí. Los holandeses que pertenecen a de los grupos mafiosos más importantes de Holanda. Hoy, ¿cómo se pueden venir a establecer República Dominicana si esos tipos son eh, perfiles de riesgo? Bueno, porque República Dominicana no controla efectivamente su territorio porque tiene el censo, no tiene data. Entonces, si esos tipos tienen un perfil de riesgo y van a alquilar un apartamento o a comprarlo, automáticamente tiene que sonar una alarma si tú tienes data. Si tú tienes censo, no va a sonar nada. Yo no tengo problema con el lavado. A mí eso no me importa. Yo no tengo problema con el consumo de droga porque todo el mundo consume algún tipo de droga. Todo el mundo. El problema mío es con la violencia asociada al narcotráfico. Por eso yo digo que las la, la drogas tienen que ser legales. A mí no me importa que alguien haga una torre de 500 mil pisos si no hay violencia. Eso es lo que genera empleo. Eso es lo que genera eh, eh, que se mueva la economía. El que se tiene que quejar es el que hace torres que le, le están haciendo dumping con dinero que no paga impuestos. A mí me preocupa la evasión fiscal y la violencia. A mí no me preocupa el lavado. A mí no me preocupa que aquí entren cosas de contrabando. ¿Qué me importa a mí esa vaina? Eso lo es lo que va es a generar... la
13: economía.
12: Está bien, entonces que se preocupen los agentes económicos. Yo no soy un agente económico. Ellos que tomen... La, para eso hay una dirección, ¿cómo se llama?, de, competi de competencia. Hay que se vayan a quejar. Ahora, Estados Unidos es que persigue ese tipo de cosas porque Estados Unidos le saca capital político y económico a esas persecuciones. Entonces, eh, ¿por qué se pueden en República Dominicana instalar estos tipos con esos perfiles? Porque la República Dominicana no tiene gobierno electrónico. Si la República Dominicana tuviera gobierno electrónico, que ahí es que yo creo que la OTI y Bartolomé Pujals pueden hacerle un aporte al gobierno del presidente Abinader, esos tipos no se pudieran instalar. ¿Por qué? Porque al momento de ir a comprar un inmueble o a rentarlo, o abrir una empresa, automáticamente saltarían las alarmas, automáticamente. No saltó ninguna alarma porque República Dominicana no tiene gobierno electrónico y ahora estamos pasando por la vergüenza de, de saber, de que el mundo sepa que aquí se puede instalar cualquier criminal, puede hacer negocios, puede comprar torre, puede comprar vehículo alta gama, puede ser coleccionista de arte, lo demostró Figueroa Agosto hace 10, 11 años y ahora lo estamos viendo con estos eh, holandeses que están siendo perseguidos por el Ministerio Público. ¡Cambio fuera!
2: Son
8: 106.5 Son las
0: 9, 15 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
8: Gracias, Julio. Muy buenos días a todos quien lee estos términos y la solicitud que hace esta agrupación, se cree que está leyendo un expediente, una solicitud por ejemplo de medida de coerción del Ministerio Público contra un grupo de funcionarios del gobierno anterior, del gobierno del PLD y no, esta agrupación se está refiriendo a hechos de este gobierno y a funcionarios de este gobierno del PRM, ¿qué términos utilizan ellos? Entramado apropiación fraudulenta de terrenos protegidos por la constitución y las leyes y qué solicitan ellos que se procese ante los tribunales a los violadores de las leyes y a los funcionarios cómplices y coautores del delito ¿quiénes son ellos? es la coalición para la defensa de áreas protegidas, ahí está un grupo de de asociaciones, de fundaciones, Acción Verde, Grupo Jaragua, Comisión Ambiental de la UAS, la Fundación Moscoso Puello, entre muchas otras. Y de qué está? y lo lamentable, me dicen que este es un escándalo peor, más grave que el de Bahía de las Águilas, porque se supone que luego de lo ocurrido en Bahía de las Águilas debimos aprender la lección, pero no, estamos cometiendo el mismo error. Entonces hay que esperar ahora cuál va a ser la posición del presidente Luis Abinader ante esta situación, de la Procuraduría y de las instituciones envueltas. Hablamos de un proyecto para construir cerca de 12.000 habitaciones en una área protegida. El paisaje protegida, protegido Playa Cabo Rojo Pedernales, conocido como Bucangé. Y ahí hay una empresa de capital dominicano y español que tiene las inversiones actúa como representante de este grupo, el abogado Salvador Catren Salvador Catrén, solo para, para recordar, es hijo del senador perremeísta por Samaná, Pedro Catrén, Pedro Catrén. él con una alianza público-privada logró con las alianzas público-privadas que dirige Simón Front logró que le dieran permiso en objeción es decir, él puede hacer lo que desea y aunque sea un área protegida se supone que esto lo haga medio ambiente pero él lo logró de alianzas público-privadas. Y logró también en medio ambiente que les recibieran la solicitud para la evaluación del proyecto. Se supone que en casos así, a usted quiere desarrollar un proyecto en área protegida, pero eso no está contemplado por la ley, se declara inadmisible. Medio ambiente no lo debe recibir. Es cierto que ese expediente no se ha trabajado, pero lo recibió medio ambiente. Y ustedes saben en cuánto se vendió. Estamos hablando de 14 millones de metros cuadrados, tierra de playa, y fueron comprados a 60 centavos
0: de dólares. Pero no puede área ser. Protegida, área protegida. Área, área protegida. protegida. A 60 centavos. A
2: 60 cheles. cheles. Entonces, ¿Qué? ¿Cuál es el argumento? No,
0: de dólares de
2: dólares. Wey, cheles, de dólares.
8: Pero son cheles,
2: son
11: cheles, de dólares. Pero son cheles.
8: Los cheles de dólares. <risa> <risa> Los cheles de dólares. <risa> <risa> cheles de dólares. Eso no es de... Ya. Son tierras protegidas y tierras del Estado. Y para decirlo sencillo, porque eso de estar hablando de sentencia y eso es muy complicado, Uf. hubo tres parcelas importantes. Cuando el caso de Bahía de las Águilas, que el entonces presidente Danilo Medina Gracias. tuvo aquello, pero, tuvo el valor de decir, no, vamos a revisar eso. Y, y, la, y la abogada Laura Costa pudo demostrar en los tribunales que eso eran tierra del Estado y hubo que echar para atrás ese proyecto. Entonces, de tres parcelas existentes, solo se decidió trabajar una, que era la que más afectaba a ese proyecto. Las otras dos quedaron pendientes, pero ya hay sentencias definitivas del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Tierras que dicen que esas tierras son del Estado. Y punto, ahí no hay ninguna otra explicación. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo es que el Estado hace negociaciones con una firma de inversiones de cientos de millones de dólares sin revisar estos títulos? ¿Son legítimos estos títulos? Me dicen que es el mismo esquema fraudulento de Bahía de las Águilas. Y a esas personas les compra según todas las informaciones que tenemos Salvador Catren y entonces le vende al español. ¿Y qué pasa ahora? ¿Este empresario español puede argumentar que aquí no hay seguridad jurídica? Después que él paga Así por es. estas tierras, después que Ay, él todo. comienza a desarrollar este proyecto ya intervinieron Ay. en esa área protegida ya pusieron una verja, ya han destruido miles de kilómetros Ay, de manglares Dios, ¿Y qué respuesta le vamos a dar a ese empresario español? Pero actuó solo Salvador Catren, no, Salvador Catren ha ido trabajando con funcionarios. Miguel Sarajato, ministro de Medio Ambiente, argumentó ah, que no conocía y que si es en un área protegida no se va a hacer. Desde junio del año pasado, apenas a semanas de haber, haber matado a Orlando Jorge Mera, los ambientalistas se reunieron con él y bueno. les hablaron de eso. El movimiento ambiental ha hecho su trabajo. ¿Qué hicieron? Se decir, lo el movimiento
0: ambientalista él. advirtió a, a Miguel Sear Hatton que, que eso estaba ocurriendo. Que
8: eso estaba ocurriendo.
2: Y una él trate. fue,
8: él fue. Y Federico Franco, viceministro de Áreas sí. Protegidas también. ¿Qué dijeron? Se necesita la fuerza pública. Y quedó ahí. La Procuraduría especializada en medio ambiente hizo descenso también. Se quedó ahí. Y no han hecho nada. No pueden argumentar que no conocen eso. El grupo Jaragua le ha, le ha dicho, se lo dijimos personalmente, se lo dijimos por escrito y después de casi un año de no hacer caso tuvimos que recurrir a las redes y que y lo peor es que en ese momento Qué todavía gente. no habían adquirido títulos supuestamente legales o sea si eso se detiene el año pasado no llegamos a este momento claro. hace unas semanas el presidente decía la oposición está apostando al fracaso de Pedernales yo les prometo que en 10 años esa zona será diferente no es que la oposición esté apostando al fracaso de Pedernales es que las cosas hay que hacerlas bien O si no, no se hace Entonces por eso es que la coalición habla De funcionarios cómplices ¿Qué dice la, la Ay, coalición? No. Habla de un entramado Dice que el gobierno y el sistema de justicia Tienen que frenar de una vez por todas Esta cultura de impunidad Ante la apropiación Fraudulenta de terrenos Que esto ocurra después alma. de lo de Bahía de las Águilas? Esto no se perdona, nos sorprendieron no perdona. Con lo de Bahía de las Águilas Pero en una segunda ocasión no Dice que es inconcebible que el gobierno haya cedido a las pretensiones de esta empresa de capital español y dominicano, que con, en estas tierras que tiene el mismo esquema fraudulento de Bahía de las Águilas, eso está demostrado, insólito que argumenten, que desconocían que esto estaba en área protegida, porque ya desde junio del 22, como dije, ya se la había informado. Dice que la, las autoridades han mostrado un desinterés en proteger lo que es el interés general por encima del interés particular, porque estas tierras casualmente pertenecen a ese mismo grupo de 6 millones de metros cuadrados que la coalición había denunciado que... Querían pasarlo al fideicomiso de Pedernales. Entonces hay un nuevo intento de utilizar estas áreas protegidas. Dice que mientras no haya un régimen de consecuencias, mientras no se judicialicen estos casos y se lleven a los responsables en la justicia, la seguridad jurídica del país estará en entredicho y el sistema de áreas protegidas seguirá siendo vulnerable y asediado. Que ellos piden que se anule este esta trama fraudulenta, que se restituyan estas tierras. Entonces, aquí hay varios elementos. ¿Qué le vamos a decir al empresario español? Que aquí en República Dominicana no hay seguridad jurídica, eso nos hace mucho daño. ¿Qué vamos a hacer para recuperar esta tierra, estas tierras que le pertenecen al Estado y que son de todos nosotros, no de particulares? ¿Qué vamos a, a hacer con los responsables de esto que según la coalición son delitos? Estamos violando claro. leyes, están violando leyes, están violando la constitución y si hay funcionarios que son cómplices, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con el daño? El grupo Jaragua lo denunció, miles de kilómetros de manglares que, que han sido destruidos. ¿Qué pasa con los manglares? Son como esponjas, absorben el carbón y dicen es lo mejor. Eso es para en pedernales. pedernales. Los lo manglares yo también. Yo digo también
2: llama. porque salió la alerta de la Academia de Ciencias sobre posibles daños ambientales en Manzanillo. Acabaron, están acabando. Que no, que eso no es verdad. Es en Ahí el norte, está. Eso es en, en el norte, el Manzanillo,
8: donde fuimos. En Pedernales, y ellos dicen, esto es un recurso valiosísimo, no entiendo, los manglares no absorben ser. carbono, ayudan a mitigar los efectos del cambio climático, esa zona tiene muy mal drenaje, es decir, no absorbe el agua, se inunda y por eso no se debe construir ahí. Y es rico en biodiversidad, dice, ese es un punto muy atractivo para recoger. Cangrejo, y eso sí. forma parte de la cultura, de las tradiciones, de la gastronomía, de Pedernales, que es parte de lo que le queremos mostrar al turismo. Y lo vamos a destruir. Vamos a ver qué dice el presidente Abinader de esto y qué dice la Procuraduría también, Julio. ¿Sí? Cambi
0: fuera.
15: Son 106.5. 9.29 minutos. Soy... Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Virilio. Adelante. Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC Media, en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Eh, me gustaría que los procesos en la Contraloría General de la República eh, agilizaran un poco más. El Contralor está haciendo un buen trabajo, pero había un ritmo que había con el Contralor anterior, que ha mermado un poco. Así que, un llamado al Contralor General de la República para ver si podemos lograr seguir lo que se había hecho hasta el momento que él entró. Él es un gran profesional. Y necesitamos un poco de agilidad en la Contraloría General de la República. Contralor, atención a eso. Ayer también le hice un llamado a Contrataciones Públicas. Atención, Jonathan. Contrataciones Públicas tiene un proceso de actualización de datos que está retrasando el proceso de los que son proveedores del Estado. El proceso está extremadamente retrasado. Atención, Carlos Pimentel. Yo sé que ustedes hicieron un comunicado. Con los comunicados no se resuelve nada. Si ustedes tenían... Un proceso, debieron determinar tiempos y espacios. Usted no puede afectar al que no tiene por qué ser afectado, porque ustedes tienen un delay en el sistema. Eso no es problema del proveedor. Ese no es el problema del que brinda servicio. El problema... Es de ustedes que están retrasados porque ustedes no tenían un sistema que pudiera aguantar la, la capacidad de, de, de solicitudes que iba a haber cuando ustedes hicieran esa resolución de actualización de datos. Entonces, hay un maldito problema con eso. Y tienen que resolverlo. O tienen que dar una respuesta de ¿para cuándo carajo ellos van a tener resuelto el problema de actualización de datos en contrataciones públicas? ¿Cómo es? Sí. La, el que exige mucho debe Debe dar mucho. Porque si usted exige, tiene que dar. Y si no, no exija. Sí. Sea más complaciente.
13: Pero es que esa, sea más es, esa institución ha aumentado todos los indicadores. Entonces, todo que, todos los indicadores están buenísimos. Mira, eficiencia. yo, mira, yo me alegro
15: de eso y felicito la gestión de él. Creo que es un gran profesional. Pero esta vaina de la actualización de datos y que nadie le da respuesta y hay una cola ahí en contrataciones públicas hay que esa cola, sí. no va con la política del gobierno de burocracia cero. Y la única respuesta es que estamos actualizando los datos. Coño, pues si tú no tenías sistema, no actualices los datos. Oh, oh, y estamos en el siglo. ¿Y en qué siglo que estamos? Este es el 2023 y no va con la política del gobierno. Presidente un presidente que eh, 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 tienen el cerebro metido, la cero burocracia. Y eso es parte de, de
13: la burocratización de los sistemas públicos,
15: atrasando
13: el sistema. Carlos Pimentel es una de las personas, que él no es muy tecnológico, pero que más aplica la tecnología a todo. Porque la aplique, porque hay retraso bastante grande en la actualización de
15: datos. ¿Tú sabes lo que ha actualizado un dato? Tiene una tiene, porquería. Tiene
13: incluso a uno de los asesores.
15: ¿Tú sabes lo que actualiza un dato en este momento? ¿Tú sabes en cuánto te da eh, 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 la Cámara de Comercio de Santo Domingo un registro mercantil? En horas. Y te lo manda digitalmente. Eso es actualización. Lo que pasa eso es, es sistemación en, de datos. En
13: compras... Entonces, hay, si tú no tienes esa vaina... Los, los procesos de compra dependen de otros eso. factores del Estado. Por ejemplo, la DGI. Tiene que estar al día con la DGI. Me lo voy a decir todos los días.
15: No, no es eso. Ellos actualizaron los datos hasta de lo que no estaban, porque ellos no estaban revisando datos. lo que pedirle a una gente que me llamó a mí y me dijo, pero yo soy suplidor de, del Estado hace 10 hace años. ¿Cómo es que me están pidiendo lo maldito estatuto de la empresa? ¡Ah! Mentira. Lo estatutos se lo estaba pidiendo, eso no varía, coño. Es una vaina que está ahí todo el tiempo. Entonces, por favor, por favor, atención, don Carlos Pimentel. Atención, Carlos. Resuelva eso, que usted es un hombre
2: muy que bueno, ha demostrado, bueno.
15: ha demostrado
2: una bella persona.
15: que tiene eh, las capacidades y se le ha sido reconocida. Pero hay que agilizar porque este gobierno es de eso. Este gobierno es de eso. Hay que tirar para adelante. Mira, hay un lamentable caso. Me enteré, me enteré ayer de algo que pasó el domingo con una gran amiga. Atención, organismo del Estado, de protección para los eh, ¿verdad? Para eh, los, los, que gobiernen, los que nos ayudan, principalmente del poder eh, legislativo. Oigan esto. Un caso raro que le pasó a la amiga, la diputada Soraya Suárez. Raro. En contra de su seguridad personal. A la diputada Leane le pusieron En una maldad, en su vehículo nuevo Azúcar en el motor En el Donde se dispensa el combustible Le
7: azúcar. han mezclado
15: la gasolina con azúcar Que es un daño terrible uh -huh. Pero también le afectaron los sistemas de frenos De su vehículo En un flanco Atentado Contra su propiedad y gasta con su vida eh, Así que Ustedes saben las posiciones de la diputada Soraya, es ¿dónde mujer? estaba Muy firme, ¿dónde estaba esa? Eh, ahí ella me dio algunos datos, ella, ella puede con compartirlo, y, podemos llamarlo. Y cámara puede podemos ya... puede sí, podemos llamarla. Podemos para, llamar podemos a la diputada Soraya Suárez. Sí, Ayer sí, sí. yo conversaba con ella para solidarizarme Le vamos a con llamar a Soraya,
0: a ver qué fue lo que pasó ahí.
15: Para solidarizarme con ella, pero la verdad es que esto es algo bastante bastante grave. ¿Eh?
2: parece que te están dando eh, así la razón es que, que es, es así, es que
15: es así lo de contrataciones sí. públicas es como lo todos los días entonces yo tengo que aquí, aparte de yo poder enunciar lo bueno, también tengo que decir lo que no es tan bueno claro. por eso le dije a contrataciones Muy públicas bien. por eso le hice el llamado a contrataciones por eso le hago el llamado al contralor porque a mí, a mí también me toca la responsabilidad Agil... de usar estos micrófonos para poder eh, agilizar los procesos que agilicen, que agilicen. Eh, eh, los procesos gubernamentales, miren entonces, la diputada, por favor, si nos podemos comunicar con ella, porque de verdad que me preocupó mucho y me solidaricé con Soraya, que es una gran amiga mía. Yéndonos ahí mismo, en Santiago, con Lebri. y atención, el PLD que casi ya va a tener su nuevo presidente, por lo menos el presidente funciona, lo que llega Danilo, que va a tomar una licencia, aparentemente. Bueno, dicen que, que pudiera ser que pudiera ser el amigo Juan Ariel. Es joven, es talentoso, pero políticamente, para mí, si va a tomar una licencia Danilo, el presidente Funciona debe ser Francisco Javier García, el mejor que tiene. Sin duda, para mí. Sin duda. Y saben la diferencia yo tengo con Francisco, pero por el más talentoso que tiene. Eso es la verdad. Hasta parece el candidato.
13: Muy duro, parece el que... candidato. Sí sí.
15: sí, 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 sí. Es que es muy duro. Francisco es muy duro. Sí, que si va a tomar una licencia, Danilo. El presidente, debe ser. Montó un muñeco Javier aquí. Otro día, digo yo, digo yo, digo yo. Pero Soraya. Miren, Soraya en el caso de la diputada Soraya
0: sí. Suárez. Sí, sí, sí. Diputada, ¿cómo
15: está usted?
16: Buenos días, don Julio. Pues yo estoy bien, con la gracia de Dios y bueno, curada por
0: él. Expliquemos <risa> qué fue lo que pasó con su vehículo, diputada.
16: <risa> bueno, eh, para mí fue extraño y al principio no quise aceptarlo. Yo estaba... Estuve, perdón, el domingo antes de Semana Santa en una reunión en uno de mis barrios. Eh, la callecita medio oscura, la dejé en una calle estrecha para entrar a un callejón donde duré unas tres horas conversando con un grupo de personas. Luego hice algunas visitas en esas casas. Cuando salí de allá y, y abordé mi vehículo que lo andaba conduciendo yo, es una costumbre que yo tengo, que parece que quieren que yo... Deje de hacerlo, yo despacho a mi chofer y le doy descanso dos días, y como yo estoy en mi ciudad, donde entiendo que todo el mundo me quiere, pues ando con los compañeros conduciendo yo, que me gusta conducir. Entro a mi guagua, le doy reversa, salgo de la callecita, y cuando voy tomando una pequeña pendiente para salir a la avenida del barrio donde estoy, digo, pero no tengo frenos y pego un grito y digo, no ah, tengo frenos, oye. y una compañera que va en mi vehículo detrás, voy con dos compañeros, una hembra, un varón, la hembra va detrás, me grita, pon la emergencia, y efectivamente puse la emergencia, y gracias a Dios que iba con ella, yo conduzco desde que tengo 15 años, 16, al lado de mi padre, que ha sido un muy buen conductor, y nunca se me habían ido los frenos, por ende me asusté bastante, y quizás si no voy con ella sabrá Dios, porque era una pendiente, había muchos vehículos a pesar de la hora. Santiago estaba un poco entaponado por las construcciones que tenemos del teleférico y, y era en una de esas zonas. Bueno, pues eh, terminé de bajar, me hice a la orilla, llamé al 911 porque eran como las 11 de la noche. Eh, llegó, me pedí que me mandaran eh, de vial muy eficientes, llegaron unos minutos ellos me dicen que no saben de mecánica y les pedí que si podían acompañar a mi compañero a buscar a un mecánico del que él me había estado hablando en ese momento. No muy lejos me dejaron un policía con, junto a mi compañera y se fueron con el otro compañero. El mecánico llega, eh, chequea y me dice, levanta el bonete. Cuando lo levanta me dice, tu tanque está absolutamente vacío, no tiene nada de líquido de freno. Y yo inquiero y digo, pero ¿cómo va a ser? Dice, déjame ver la goma. Cuando es la goma, está completamente llena de aceite y cuando busca un cartón, se mete debajo del la guagua, se, la gente de RD vial le alumbran con las luces y él con un celular y vio que estaba cortado uno de los cables que conducen el líquido de freno. Él me dijo, me luce que te lo cortaron. Lo voy a inhabilitar. Y yo, pero por Dios, ¿qué me va a cortar a mí? No, tú estás loco. Fue mi reacción. Lo voy a inhabilitar y ve mañana a, a una clínica de frenos. Ellos me condujeron a mi casa, entregaron a mis compañeros porque yo me quedé medio asustada por el hecho. Y bueno, al otro día efectivamente fui a una clínica de frenos, se arregló todo. Ellos me dijeron, fueron cortados. Recuerda que tú tienes... Un mes y algo que viniste y cambiaste freno. Yo cambié todo. Yo le doy mantenimiento a mi guagua porque me gusta, como dije, andar conduciendo en ella. Y yo no le hice caso. Yo pensé que era una exageración porque siempre sobre nosotros se vierten historias de que, que si quisieron hacerte, que si no quisieron hacerte. No le di importancia a don Julio. Eso fue el lunes. Sí. El martes yo voy hacia Santo Domingo ya es el martes de la Semana Santa. Voy a Santo Domingo y le digo al mismo compañero que estuvo conmigo de noche, Monchi, como voy a Santo Domingo y voy yo conduciendo, acompáñame. Yo lo hago, a mí no me hace nada, pero como se me fueron los frenos? No, no, pues vamos, claro que sí, Soraya. Cuando íbamos llegando a la vega, saliendo de la vega casi, que hay una estación de combustible cerca, la guagua me emitió un ruido muy fuerte, yo me asusto y me hago a un lado, <coughs> perdón, y él me dice... Pero qué raro ese ruido este cuando se mezclan los combustibles. Y yo ¿cómo, que, ¿Cómo así que se mezclan los combustibles? Sí, cuando te han echado un combustible eh, mal, este de gasoil, y que te hayan echado gasolina, yo le dije, no, pero espérate, vamos vamos a la bomba. Me paro, pero el vehículo no quiere dar más. La gente de la, de la bomba me llaman a un mecánico diésel, que es uno de los mecánicos... Eh, más conocidos en La Vega, yo le digo sí, llámemelo por favor, a ver qué le pasa a este vehículo, un vehículo prácticamente nuevo, yo le quité el plástico, prácticamente no lo conducen más nadie que el chofer y yo el señor va, abre revisa y dice, aquí hay algo extraño eh, ábrame, ábrame el bonete y déjeme yo quitar esta manguera, cuando quita la manguera del tanquecito donde llega el combustible él lo echa en una superficie plana tiene unos granitos yo lo toco y digo, ay, esos granitos. Ah, sí. Y él lo ve, dice él, pero huele a gasolina. Y yo voy y abro el tanque de la gasolina y sin pensarlo prácticamente entre la nariz. Y yo le dije, esto huele completamente a gasolina. Estaba un poco pegajoso en ese momento cuando ellos lo echan en la superficie plana. Y él mismo va a la bomba y hace la comparación del combustible diésel premium, que es el que le he hecho, de gasolina premium y la mezcla de ambos y hecho en un vasito del que teníamos en la guagua y hecha en un vasito del que él mezcla más cada uno eh, separados y resulta que el color era más intenso del que estaba mezclado, tanto el de la camioneta como el que sacamos eh, mez y mezclamos de la bomba. Él me dijo, no la mueva más, usted quiere que yo se la trabaje o se la quiere llevar a alguien, yo le dije... Yo te lo agradezco, pero déjame llamar a la grúa y que venga la persona que me trabaja los vehículos. Así hicimos, se lo entregué a él sin decirle nada al mecánico cuando llegamos a Santiago. Fui a la bomba, a la última bomba donde eché el combustible, ellos me buscaron la grabación, yo creyendo que quizás el bombero se había equivocado. No en un plano bastante claro y amplio, me enseñaron que me echaron gasoil sin ninguna manera de equivocarse. No hubo forma, era la manguera, el gasoil premium, entonces yo se la dejé a mi mecánico. Me quedo tranquila en casa, se cierra por Semana Santa, me voy a trabajar el lunes y los resultados, el mecánico me dice, «Doña Soraya, a usted le mezclaron gasolina con azúcar» en el tanque de su vehículo.
0: Soraya, ¿y usted usted ha presentado una, una, una denuncia formal para que esto se investigue? Porque esto hay que hacer una investigación, hay que ver de dónde viene esto. ¿eh?
16: Es correcto, yo no lo había hecho porque de verdad, eh, eh, señor eh, Martínez Pozo, yo me negaba, yo me negaba a creer que me habían hecho algo a propósito. Hasta que este fin de semana él me dice, debes hacer algo real y efectivamente. Y si tomas ahora, si tú vienes y ves el combustible, está sumamente pegajoso y tiene gasolina, porque inclusive mm. le sacamos el, todo el combustible para trabajártelo y se ha, se ha dividido el combustible. Tú no puedes dejar esto así. Y realmente que no lo vamos a dejar así. La, la verdad es que claro.
0: eso, eso hay que tomárselo en serio. Las autoridades claro. deben investigar eso. eso es y, así. y tienen todas las posibilidades de, de investigar eso. Porque donde usted ustedes no, no de ese ha vehículo, hay
12: cámaras. Hay cámaras. Sí, y, y claro que sí.
16: Y Santiago tiene muchas cámaras y, por donde quiera. Y solamente que, una
12: persona que, de confianza sí. puede hacer eso. Porque para tu sí. le va, para, para tu adulter el combustible tiene que tener la llave. Porque por dónde tú abres el tanque.
0: Mira, esa fue una de las cosas que a mí me llamó ¿Hay poderosamente que una investigación de
12: la de atención. Sí. Sí. Tiene que haber sí. cámara en ese entorno claro. donde se hizo eso. Para quitar los frenos necesita tiempo para alterar los frenos. Guiado. No, no,
16: el tema de los frenos tuvieron cortaron, tiempo de más, abajo, yo tuve unas tres horas y pero algo hay en, sí. en el lugar, en, en,
12: en una, claro, una, una hay gente de suya de confianza procura. que la está saboteando usted y le quiere un daño, Venga, cuidado. eso usted, sin una usted gente no de
2: bus. confianza no usted ha tenido,
0: hay que ver si ha tenido algún conflicto sí, si personal, algún interno, empleado, pero, pero que se investigue para que no especulemos, las autoridades pueden investigar eso y tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, tienen que investigar
16: Entiendo que, que no le deben dar de lado porque sí. fíjense una cosa eh, yo tenía mi mi, el, mi amigo y compañero Vigilio me escribió anoche y yo me asombro de saber que él tiene esa noticia porque yo he tenido eh, he guardado la discreción y no es que y no, no había no, querido no, pero, pero que reaccionar que porque eso, inmediatamente quieren ligar a cosas y decir claro. que uno está inventando y yo no tengo necesidad de inventar claro, estas claro, cosas claro, 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 yo no, claro. No. Sí.
0: Eh, bueno, eh, diputada, pues toda, perdón, toda nuestra solidaridad con sí, usted exacto, y mucho, espero mucho, que, la, que, que eso se investigue, que la propia presidencia de la Cámara de Diputados también insista eh, en que esto se investigue. Eh, eh, diputada, tanta. diputada Consuelo. Doña Consuelo. Sí,
16: sí, mire, sí doña Consuelo. yo
2: he recibido de allá, de Santiago, que está mm -hmm. de acuerdo con el monorriel y todo esto, pero en la avenida Tamboril, me están mm -hmm. mandando los videos un grupo mm -hmm. de ciudadanos encabezado, uh -huh. le doy el nombre por el señor Federico Vargas que tenía ah. una empresa también en la avenida Tamboril pero uh -huh. con la construcción del monoriel eh, tengo aquí varias informaciones y videos uh -huh. han quebrado esas empresas, dicen ellos corre, taparon parece que las alcantarillas, el agua sucia llena de ese fecale me lo mandaron, Adiós. están corriendo usted podría sí. ir donde estos empresarios que están al grito en la Avenida Tamboril de allá, sí. de, de Santiago, le, uh -huh. le puedo dar hasta Avenida Tamboril Cienfuegos, Santiago Cienfuegos.
16: Oeste, Cienfuegos.
0: Sí.
2: Para que usted sí. con estos empresarios que son pequeños empresarios quebrados por la cuestión del monorriel y están desesperados. Adelante. La, claro,
0: que,
16: claro que sí, Doña Consuelo, y sí. eh, es parte de nuestra responsabilidad como legisladora representar. A, a la población y yo lo voy a hacer voy a hablar con eh, un par de compañeros de esa sí. misma demarcación y obviamente que sí puede contar con eso y le daré los resultados de dicha entrevista por bueno, supuesto bueno, que sí. señores,
0: reiteramos nuestra nuestra Ay, sí. preocupación Gracias. esa esa situación que eh, son dos hechos ¿no? porque uno puede ser uno piensa coincidencia claro. los, no no son dos uh -huh. hechos hay muy cercanos que evidencian una intención criminal que hay que investigar. Así y es. Y diputada, sí, dando
8: las gracias porque esto no tuvo peores claro. consecuencias. Tiene que ser muy proactiva y asertiva para que agilicen esta investigación, que esto no vaya a ritmo lento, porque es su vida que está en juego. Así es,
15: así es.
16: Muchas sí. gracias por la solidaridad. Bueno, así, un abrazo.
15: Muchas, muchas gracias a la diputada. Bueno, pues adelante, Virgilio. Sí. Adelante. Entonces, quedándonos hoy mismo en Santiago. Sí. Pero en el PLD. Señores, entonces le han quitado la candidatura a Víctor Suárez. Yo estoy sorprendido de esa vaina. O sea, fue un golpe, de, un golpe de bolsón. Usted no va.
2: ¿A dónde era que iba?
15: Senador. Ajá. Usted no va. Yo no estoy entendiendo este proceso del PLD. A mí hay que explicármelo en Victor... español, traducírmelo al español. Ha cogido mucha lucha. ¿no? Pero oigan esto. Pero de igual forma ayer... De igual forma le dijeron. ¿Y quién, y quién va? ¿Marino collante? Pero parece, pues nos quedan
0: otros. Pero no sí. Si, si es Marino Collante hay es que le diciendo senador. Porque Eduardo está mal.
15: Pero está bien, pero, pero esa no es la forma, ah, don Julio.
0: Sí. Esa ¿Para? no es la
15: forma de que, de que entonces desmonten a Victor. El, el, porque entonces hacen bambita. Entonces después, ah no, que fue que lo compraron, que vaina. Pero está bien, no voy a, no voy a, pero voy a irme a otro caso. ¿eh? Y voy a irme a un caso de un amigo y compañero de RCC Media. Hoy ¿qué fue lo que le hicieron al boli? Ayer también. Usted no va, el que va Luis Alberto, y es por consenso, y las encuestas usted no marca. Si la encuesta ganado. en popularidad, el, si la encuesta en popularidad... El boli estaba ganado. Si, o sea, si la encuesta en popularidad... El boli gana por mucho. En popularidad gana por mucho. Bueno, y el sí, reconocimiento. Boli, 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 hay pocas figuras en este boli, país, Don Julio, boli, no, con no, la no. popularidad del boli.
0: Hay poca figura con la popularidad del boli, el pero el que tiene el posicionamiento para la está alcaldía, bien. ahí se llama Luis Alberto. Está bien, no el, bien el el, el, hay poca, hay poca, una cosa, cosa, cosa es la popularidad. Está bien, don Julio. Una cosa es la popularidad. Que, que es popular y puede ser buen candidato. El Boli puede ser buen candidato a lo que sea. Ahora, el que tiene el posicionamiento, el que está, está cuadrado para esa alcaldía, es Luis Alberto. Está bien, no, pero mira, es verdad, pero
15: hago una pregunta. Sí. Ahora, el el, boli la pregunta
13: es. Sacó 8000 mil votos como diputado. 8000 votos? Sí. Sí. Eh, pero era súper famoso y, y sacó ocho mil votos. Óyeme algo, Jonathan. Eh, lo que dice Julio tiene ese sentido.
15: Óyeme algo, Jonathan. Lo que yo trato de decir que es esto no se acaba hasta que no se acabe la política. Porque lo que tú no puedes, antes de empezar el partido de pelota entre, entre los Yankees y Boston, ganó Boston y tú le levantas la mano, pero así no. Eso digo yo. Así no puede ser así no puede ser y menos con una línea sistemática a que PRM, la imposición tú, verás, tú
0: verás que el PRM va a hacer lo mismo porque el PRM no, no, pero criticó, va a ser una línea de encuesta sí, pero no así se, no, se criticó no, al PLD no, no, cuando no, no, el pld no, no, cogió no, sus autoridades no, de manera no, interna no, no, y después el PRM hizo lo mismo que hizo el pld no, a lo no, mismo, no, no, vas?
15: se hizo asamblea no Julio, no, 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 esto es, mismo? Esto, es forfe, va, esto es esto es esto es por forfee.
0: va a desmontar va a escoger, no se
15: quejen cuando se vayan Ahorita se van. No, mal, maltrataron al boli. Ahorita no se boli. van, pero maltrataron al boli. Y el boli... Y, 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 yo, y yo, el perren, yo lo estaba llamando. Ya. Y él no me quiso coger la llamada. Está bien. Bueno. Porque él agarró y dijo que yo no quiero saber de eso. Me dijo. Y yo eh, me voy a... Está bien que cojan a Luis Alberto. Y después dijo... Eh, yo... Eh, no voy a aspirar tampoco a diputado, yo me voy a quedar eh, tranquilo. Eso es, eh, eso está bien. Él le parece muy bien, así hay mucho, ahí traje el caso de Víctor Suárez, es lo mismo que dijo Víctor Suárez. Y que llame a Víctor Suárez y me debe. Pero, boy, si no es verdad.
13: Oportunidad de pero,
15: pero está molesto. Pero está molesto. Okay. Para terminar, don Julio. Okay. Fuera bueno que en cualquier momento habré eh, con la producción, con usted don Julio eh, sí. A don Fernando Durán, el ingeniero Agrónomo, Va, vamos economista a
0: ponerlo, Vamos a ponerlo eh, Don Fernando Para que organicemos una conversación con él Para que hable del,
15: del, del Tremendo programa que anunció ayer La presidencia conjunto Con el Bagrícola Conjunto con el eh, Ministerio de Agricultura debe Que hacer, tiene que ver A comer Debieran o sea, hacerlo Porque, no se hace porque un esto, esto es una ¿Qué? gran o, Oiga don Julio, sí. esto es una gran iniciativa sí. Lo que tiene que ver con Del campo sí. al colmado sí, Eso es difícil una gran, mira, Es, es difícil, una gran
2: iniciativa Pero te voy a decir una cosa Si hay alguien en, esta, en este equipo Que ha defendido el papel de los de los qué, de los de los de los que están en el medio de los intermediarios se llama Julio Martínez Po sí. es o no es verdad Así es. bien eso tienen que planificarlo muy bien para que no sea un bluff mm. Mm. Óigame lo que le estoy diciendo con todo el respeto sí, ojalá sí, está bien. para que le llegue pero yo tengo fe, sí, pero yo fe. Bueno. Y no me para que José me eche un boche si tú dices ah, eso bueno. Quédate tranquilo, no, que no es tampoco, fe religiosa, es, religioso, es que es difícil tú del Bien. campo conectarte con el colmado para llevarle los productos para que bajen de precio. No es que esté mal la idea, es que la instrumentalización de ese programa es va a ser casi imposible. Mire, don Julio,
15: pero, Entonces, pero lo, lo que, que yo vi... quiero
2: es... ¿Tú entiendes? Porque el, el gobierno demuestra que sí. está tiene interés en bajar la inflación. Perfecto. Porque es una de las grandes quejas. Pero, pero ese es un programa difícil pero, de implementar. Pero tiene... Es lo que quiero pero, decir. Pero 50,
15: si cuenta... Si nosotros mismos como... Como servidores, ante estos micrófonos, nosotros podemos impulsar y lograr crear conciencia sobre eso e impulsar y promover programas como este que van dedicados a que unos 90 mil colmados que se quieran inscribir dentro de, allá, de y un y sistema eh, puedan recibir los dígame. artículos y garantizar que lo puedan vender al precio sí. establecido. Dígame. Eso fuera un... Palo. Así que yo felicito la iniciativa de la presidencia, del gobierno. Me, okay. me dicen que la idea emana directamente del José presidente Vera, de la República. Ojalá, bien, bien. ojalá Vera y esto con... se pueda lograr José y ojalá con... podamos hablar con don Fernando Durán para...
0: 9.59 minutos, Eury Cabral
11: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y como siempre inicio con la Palabra de Dios Juan 16.33 Yo les he dicho estas cosas para que me en paz En este mundo encontrarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo, nos dice Jesús Siempre sigámoslo a Él Miren,
15: Amén. en el día de hoy Amén.
11: Hay una serie de cosas interesantes que uno puede plantear. Yo he estado teniendo la inquietud de lo que es el proceso inflacionario, de lo que es la situación en perspectiva mundial y lógicamente el gobierno que yo decía no ha planteado ninguna posición específica concreta en función de estos últimos datos que tenemos del Fondo y del Banco Mundial y anuncia verdad, esta, esta, esta propuesta que supuestamente ¿verdad? van a implementar del, directamente del campo al al colmado, y habría que ver en concreto qué significa eso, porque de intenciones, como dice Dante Alighieri, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. En, en la cambio, Divina Comedia. La dice divina eso comedia Dante podría haber Alighieri. buenas intenciones, pero ciertamente.
15: Pablo, sacate de abajo. Camarada. Es
11: muy difícil, muy difícil implementar <risa> una serie de elementos como eso, por lo que yo no voy específicamente a referir, no conozco en detalle, pero me da la impresión que es una respuesta que no tiene gran fundamento y me gustaría verla vamos a escucharla para, para analizarla Urán. más adelante pero ciertamente Fernando. lo importante es que haya alguna preocupación de parte del gobierno porque evidentemente las únicas medidas específicas que se habían tomado ya no pueden tomarse como se pensaban que es la de del lado monetario hay que buscar otro tipo de salida y parece que está, piensan que es uno entonces evaluar bien porque lo que ha acontecido como muy bien en casi todas las encuestas se ve la gente lo que piensa es que no hay realmente una exactamente. Ese
2: el, el comerciante el, de, el, del de los minas. ¿eh? sabe lo que hace. El señor, sí, el señor Veras dice que es el cuarto intento, claro, de tratar de bajar los precios de la canasta básica, pero todo sigue.
11: Pero está bien. Él puede otro, decir bueno. lo
15: que él quiera. Mira. Ahora, yo voy a decir una cosa. Los intereses de, ¿Cuáles son los intereses de él?
11: ¿Qué yo quiero hablar ahora ¿De qué está diciendo él? En el día de hoy, en bueno, el día de un negociante, de, negociante de
0: que, que negociante. tiene
15: su negocito ah, y vive de eso. ¿Y qué sabe de eso? ¿Sus intereses
0: son puros? Claro no, que sí. Tan claro. ah, puro tuyo, como el del gobierno. ¿Por qué de eso, Está bien. Porque lo que hace es trabajar honestamente y vive de eso. Claro. Es tuyo. lo que tiene un negocito y vive de eso.
2: Claro. Entonces, su interés es. puro. Está bien. No, no, está
0: bien. Y estamos de cara. Ahora, ¿tú quieres que él tenga un negocito y no viva de eso? Que sí, 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 como sí, sí, el gobierno vive y no vive de eso bien. y no busca beneficio con eso pues está bien Fernando
11: llama tiene que estar en contacto con todo lo que intente tal y también el claro. lo que él dice que va a fracasar porque no se está tomando exactamente Epa, como no delante ahora ¿Tú que tú quieres que fracase o positivo? no fracase no yo quisiera yo quiero que el gobierno tome medidas correctas para que bajen claro, la inflación claro, claro.
15: Ebro, tú eres cristiano tú eres eso, cristiano no es
11: difícil ese problema oigan lo siguiente hay una inquietud a propósito estamos a escasos verdad exactamente un año, estamos hablando de las, eh, eh, digo, escasos nueve meses, de las elecciones municipales y alrededor de un año y un mes de las elecciones nacionales. Octubre es el mes que ha planteado la Junta Central Electoral, de acuerdo a su, a su programación, para las alianzas. Y las alianzas, evidentemente, son, digamos, una discusión, la, la, la cúpula de los partidos o los líderes de los partidos, cada uno ha expresado lo que es la intención general. Pero en el fondo, tanto de un lado como del otro, hablo del sector opositor, porque de lo que se habla es de los tres bloques principales donde pueden darse niveles de alianza, porque con todos los otros partidos, eso es un proceso de digamos de, de reingeniería política que poco a poco se va logrando en función de una serie de realidades. Estamos hablando de, las tres, de los tres grandes bloques electorales. Dos partidos de oposición importantes y un partido de gobierno. Entonces, ¿cómo se conformaría un bloque opositor frente a un bloque gubernamental? Este bloque opositor pasa por, lógicamente, elementos fundamentales. Yo creo que lo que han mostrado los últimos sondeos que uno conoce, las últimas encuestas que uno conoce, los últimos datos que uno conoce, es que evidentemente el gobierno tiene dificultades para que el presidente Luis Abinader se vaya en primera vuelta y el bloque opositor cada día si se conformase entre la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana se fortalece cada vez más de manera individual, pero eso quiere decir que unificado eso multiplica la fortaleza si, si de manera unificada se están fortaleciendo cada uno porque a pesar de todo lo que le han hecho al partido de la liberación dominicana, cada día es más fuerte desde el punto de vista electoral es la percepción que yo tengo, la evaluación que tengo y que veo, lo mismo que en el lado de la fuerza del pueblo el gobierno ha implementado muchas cosas sobre todo por el lado del PLD no sé si con, con cosas ahora raras que están pasando empezarán a entrarle a Leonel Fernández porque han visto verdad, que al parecer por lo menos en las bases de los partidos aunque en la dirección hayan posiciones enfrentadas pero en las bases de los dos partidos tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de la Fuerza del Pueblo hay una especie de, sent de sentido de que debe haber algún nivel de acuerdo y yo creo que si se evalúan las ventajas y las desventajas, por lo menos para la alianza municipal, ya la nacional es otra cosa, pero municipal y congresional, partiendo de la experiencia del 2020, y todo el mundo sabe, todo el que está en el, en el área política sabe, que tanto del lado de José Francisco Peñaguaba como del lado del de ingeniero Miguel Vargas Maldonado, hay algunos niveles de esfuerzo para tratar de no reeditar porque son condiciones totalmente diferentes, pero sí de actuar parecido a como algo que se logró en el 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Que se hizo una ingeniería entre todas las fuerzas opositoras que lograron quedarse con mayoría de las alcaldías y la mayoría del Congreso entre esas fuerzas opositoras prácticamente dejando sin ninguna fortaleza al Partido de la Liberación Dominicana. Había una división del PLD de por medio, pero ahora hay una posibilidad de unificación. O sea, lo que pasó en el 2020, por un lado, aquí podría darse al revés. Es decir, si hubiese una coordinación, por lo menos en el área municipal y congresional, de parte de las dos principales fuerzas opositoras, que es el caso del PLD y de, de la Fuerza del Pueblo, es casi seguro que esa Unificación, se quedaría con la mayoría de las alcaldías y con la mayoría del Congreso. Ahora, ¿cuál es el problema? En el caso del PLD, ¿cuál es el problema? El problema del PLD, el PLD tiene una realidad especial, es una estructura orgánica muy sólida, muy fuerte, está cada día consolidándose de acuerdo a lo que ellos evalúan y dicen que, no que sería cuesta arriba hacer una alianza ahora porque estarían fortaleciendo a quien a final de cuentas podría ser su opositor principal o uno de sus opositores, porque ambos están luchando por el segundo lugar, que es el caso de la fuerza del pueblo. Yo creo que ese argumento, desde mi punto de vista, podría mostrar algo que no es cierto. Yo creo que al PLD, particularmente, pienso yo, le conviene más. Si va solo, si van solo los y separados, en el caso de, la, de las elecciones municipales, las dos fuerzas opositoras van separadas. El gobierno, el PRM, la alianza gubernamental, barrería las elecciones municipales por una cosa de lógica elemental. Las elecciones municipales se harán básicamente con recursos importantes y con una presencia nacional en todos los órdenes. Y nadie tiene una presencia nacional más grande que el que está en el gobierno, ni tampoco más recursos. Entonces, hay posibilidad de ventaja. Y, lógicamente, sería, ellos agregarían esto de estar llevando gentes importantes donde, donde no tengan de la oposición para llevarlos como candidato Es decir, el gobierno tiene las mayores posibilidades de salir airoso en unas elecciones municipales. Y yo creo que el PLD, que podría irle muy bien, es cierto, si va solo, pero podría alcanzar un 20, un 30, digamos que hasta un 40% podría alcanzar. ¿Solo? Sí, de, de la, del área municipal, estoy hablando, del área municipal de, de los cargos. Un 20, un 30, un 40, lo máximo. Pero si va unificado. El día. Bueno. Coño. Pero... Eh, hermano, el PLD ahora es... mismo, si hay unas elecciones, eh, eh, municipal estoy hablando, podría alcanzar entre el 20 y el 30%. bueno, el 20, el
12: 20 y el 30%. No, no sí. yo digo
11: hasta un 40 en caso, estoy poniendo el caso máximo, pero entre un 20 y un 30, solo. de 10 días que tú sumas las proyecciones. Claro, estoy hablando de lo que podría ser según mi evaluación. O sea, lo de ustedes, no sacaría nada, pero se habla la mía. Entonces, yo creo que le iría mucho mejor, porque unificado podría alcanzar por encima del 50%, unificado. Porque, lógicamente, como tiene más fortaleza orgánica y más prestigio, más capacidad desde el punto de vista de... Estoy hablando municipal, que la fuerza del pueblo, que es una estructura todavía muy débil, muy sólida y que está consolidándose ahora, él tendría las mejores condiciones para pactar en una elección
13: municipal. Ahora la pregunta. A el
11: PLD, perdón, excusa, déjame terminar la idea, ahora mismo. El PLD, por la realidad que tiene desde el punto de vista de la fortaleza orgánica, estaría en mejores condiciones y en todos los órdenes para pactar un acuerdo municipal, más que la fuerza del pueblo, que lógicamente en el plano nacional, que es el segundo momento, podría tener una figura más importante, pero no en el plano municipal. A la fuerza del pueblo también le conviene, ¿por qué? Porque sola la fuerza del pueblo obtendría entre un 10 y un 20, 10, 12, 15, hasta un 20%, hablando como máximo. Sin embargo, unificado podría alcanzar entre un 30 y un 40%, o sea, que también saldría ganando. Es decir, que una alianza municipal PLD Fuerza del Pueblo es un ganar-ganar sí. para los dos, aunque parezca, y lógicamente, quienes lo han planteado así, yo entiendo que tienen razón, pero razón global, pero no razón real, digamos.
13: Tú me ibas a preguntar algo antes de... No, las la predicciones que tú haces, tú Ajá. me disculpas. Uh -huh. Si el PLD, el equipo Danilo pudo... A Chepa, apenas ganarle una interna a Leonel Fernández, ¿cómo va a poder conseguir el 30% de las sindicaturas de la alcaldía del no, país? No, porque estamos
11: hablando, eso es otra realidad, estoy hablando ahora, o sea, ahora mismo, desde el punto de vista de las elecciones municipales, los dos partidos que tienen la estructura más fuerte para poder ganar son PRM y PLD. la fuerza del pueblo todavía, Estoy hablando municipal, no estoy hablando del nacional, la, la imagen de Leonel. Municipalmente, el PLD es una fortaleza. Además de que tiene una estructura, además de que tiene una gran cantidad de, de, de cargos obtenidos en ese puesto, tiene la capacidad, lo ha demostrado, de seguirse movilizando alrededor de eso. Entonces, es el que está en mejores posibilidades. Un acuerdo entre los dos multiplica la fortaleza de ambos y le da posibilidad a los dos de obtener más que yendo solos. Lógicamente, yo digo que en, en una alianza de fuerza del pueblo PLD, lo que está en juego es Muchos egos, muchos eh, sinsabores, muchas eh, cuestiones que pasaron. Pero la, la, la realidad yeah. política y la visión política implica que usted tiene que saber entender el curso de la historia, tener sentido de la historia y saber actuar correctamente. Una, si el, se logra darle un golpe contundente en las elecciones municipales al gobierno, es prácticamente... lo una, una, un previo de lo que acontecería en las elecciones nacionales, en el plano congresional y hasta en el plano nacional. Bueno. Es decir, que es conveniente, desde ahora, para ambas entidades que conforman los elementos fundamentales desde el punto de vista político de la oposición, coordinar, llegar a un nivel de acuerdo para el plano municipal y congresional, que ojalá pueda darse con esta realidad política que estamos viviendo, algo parecido a lo que sucedió en el 2020. Porque la oposición quedaría fortalecida para enfrentar con uh -huh. éxito una virtual uh -huh. reelección uh -huh. del presidente Luis Javier
13: 10, 11 minutos. Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Un saludo especial a los dominicanos y dominicanas del exterior y de manera especial a las personas que en New York estuvieron apoyando. En la presentación de nuestro libro y, Te la, fue bien. y la charla sobre el debate, hicimos una conversación. <risa> Comenzamos a las seis y media y terminamos como a las diez de la noche
7: muy intercambiando bien. ideas muy y bien, pareceres. Ahí están las
13: imágenes. Gracias a Germán Ramírez, a Marlon Guzmán, a Fausto Chavarriba del Frente Amplio y al camarada, colega Ramón Mercedes que Ay, me sí. acompañó muchísimo y me apoyó muchísimo allá en New York tuvimos una interesante jornada y aprendí muchísimo con Ramón Mercedes un extraordinario profesional Ay, y mejor sí. ser humano un gran anfitrión la... sí. sí. gran anfitrión lo exhorto a que comience el proyecto no, 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 de entrar al mundo no. digital y que abra su canal Pero de YouTube qué, pues, Ramón, Ramón Mercedes es.
15: Ramón. Ramón comunista. una estrella
8: ese segmento de la comunidad dominicana estrella, con, con el cual compartiste
13: no bien, muy interesante la acogida en la comunidad dominicana en el exterior es muy activa en todo sí. lo social, en todo lo político y también allá se expresan las diferencias más importantes en lo político pudiste hay...
15: conocer a Anthony Cabrera es una estrella no lo conocí ay me presentaron Antonio, a muchísima gente. Fui también Antonio Cabrera no, la Cabrera de una estrella oh, un abrazo y, y estuve abrazo allá un especial para él
13: eh, sí gracias a Luz María también una dominicana ya que nos acogió y nos dio mucho respaldo en este proceso me, me están invitando a jalao? a presentarlo no pude ir a Jalado tuve una agenda muy muy apretada pero para, no para la mismo. otra voy a Jalado eh y vamos a otra ciudad de Estados Unidos. Los chicos lo están viendo, Germán y demás. si sí, lo presentamos el libro en otra ciudad de Estados Unidos porque nos están escribiendo para eso. Gracias de nuevo por esa gran acogida y a mi tía Juanita, eh, que la amo muchísimo. ¿Llegó Juanita? Juanita, Juanita Liviano. Eh, estuve por allá por su casa, ya eso fue en New Jersey. Bueno, en San Isidro, José La Luz compartió en el chat de nosotros, de este equipo del Sol de la Mañana, el caso de Shaniel y Peña eh, Gómez de San sí. Isidro, un estudiante de 16 años que ganó una, eh, para una, un concurso para acceder, a estudiar en la grandísima, la importantísima Universidad de Yale. Es una técnico de mantenimiento de aeronaves de la Escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una escuela pública, pero que es administrada por la Fuerza Aérea Dominicana, estudia ahí 12 años en ese colegio, salí técnico en informática de ese, de ese colegio, y es la hija de unos amigos de infancia y de mi primera juventud y mis compañeros de parroquia. Así que todo nuestro apoyo a Chaniel y Peña Gómez. Yo hablé con sus
12: padres su padre y con el doctor Ladislao Montero, que fue el que me presentó su caso. ¿Ese es, ¿Es el papá de ella, Ladislao? No, no, no Ladislao no. fue el que me presentó ah, su caso amigo, y Ladislao me puso Montero. en contacto su con sus padres. ¿Sí? Sí, yo creo que es militar el padre y la mamá también y la es mamá. oficial de la fuerza Aérea Y entonces Dominicana. la vamos a traer por aquí, la vamos a traer bueno. por aquí porque eso es un acontecimiento, sí, es una, una, una joven estudiante, extraordinaria
13: y hay
8: que darle sí. seguimiento porque sí. si logra eso y no hay
12: cuando termine creo que, termine creo que la... le faltan algunos componentes, creo que le falta algún componente económico para como es como una partida como una contrapartida de la beca. Sí.
13: Sí. ella ganó la parte académica, poderlo ahora poderlo falta la, la parte también. Sí, la de Tiene todo nuestro apoyo, estaré comunicándome también con Adrián Gómez, su, su tío, que es el que está promoviendo, apoyándola para que se conozca esta gran, este, esta gran conquista, de esta segunda joven que gana una beca de este tipo, luego de otro joven de, de allá del Perpetuo Socorro, eh, José Ramón Valdés Genao, compañero de estudio. Eh, así que nuestras felicitaciones a toda la familia, a mis amigos de esa familia eh, Gómez y los Peñas y ahora quiero compartir con ustedes el caso de María Teresa Cabrera, pónganme las sí. imágenes de apoyo ahí, le estamos invitando para que venga este programa, pero María Teresa Cabrera es aspirante precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio y varios sectores sociales en el marco de una, una, un, un, una, un proceso interno en el que van a participar varios partidos políticos progresistas de República Dominicana que van a competir para, de, para definir quién va a ser su candidato presidencial, Alianza País, el Frente Amplio, Patria para Todos y otros. Y María Teresa es la representante del Frente Amplio, aspirante a la presidencia de la República. La hemos invitado aquí, pero es una maestra Y ya universitaria. no va a ser Guillermo Moreno. Se va a hacer un interna, un proceso interno Se va a hacer, usar el método de encuesta Para ver eh, cuál se escoge Y si gana María Teresa sería ella la candidata ya. De varios de esos partidos eh, María Teresa Cabrera la invitamos aquí al programa Pero o sea, no Se va a hacer un... una interna entre ellos dos y también entre parte no, para lo todos. todos los son ah, todos los ah, que sea lo Y se van a llevar un candidato exacto. unificado, están en ese proceso. Y María Teresa es la representante del Frente Amplio, la aspirante del Frente Amplio. Okay. Le hemos invitado aquí, pero María Teresa Cabrera es una maestra a tiempo completa de nivel universitario, viaja al interior, a varias provincias, va al sur, va al norte, sí. toda la semana. Y eh, para ella dar clases es sagrado. Es así. Y difícilmente ella eh, falta... A las clases, se puede votar, ¿Y yo cómo a votar va a ser candidata. Ella? No, pero mientras tanto, al ministrar ah, okay. en la, la comunidad. No 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 no, 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 no tengo tiempo para esa entre entrevista. Va a tener que tomar una licencia. Pero yo puedo en la
2: mañana, por lo menos
13: en la hora de la mañana primero. Ya no me a votar. Jonathan, yo puedo votar. Ah, una encuesta que se va a hacer.
2: Pero yo puedo, votar. A usted la van a consultar en la encuesta. Ya yo voté por María
13: Teresa. María Teresa,
2: tú tienes mi voto. ¿Qué pasa
13: con María Teresa? María Teresa para mí es una de las dominicanas sí, sí, más extraordinarias de este sí, tiempo. Sí, señor. Y es protagonista de varios de los procesos de mayor impacto en la sociedad dominicana. Sí, protagonista. Señor. Fue presidenta de la ADP, han habido muchos presidentes de la ADP pero María Teresa ha estado en el centro de los procesos de cambio político más importantes de las últimas décadas y en los movimientos sociales más importantes. Ha estado en el centro, por ejemplo, del 4%. Si en este país, que no se ha mejorado la calidad de la educación, pero sí se aumentó la inversión pública, el gobierno de Danilo Medina asumió esa causa, si en este país la gente se movilizó durante varios años por la causa de mejorar la calidad de la educación y la inversión en la educación, eh, tiene que ver con mujeres como María Teresa que estuvieron en el centro Señor. del movimiento por la educación digna María Teresa Cabrera no siempre una misma persona puede coincidir en movimientos trascendentes de la historia de un país y el 4% es un movimiento trascendente Jonathan, ¿qué ha pasado con Virtudes Álvarez? Virtudes Álvarez sigue trabajando en el, en el ámbito municipal Es trabajadora social a tiempo completo Trabaja con mujeres eh, Recientemente estaba yo en Jaina Que me invitó a dar una charla en Jaina Con mujeres trabajadoras y jóvenes de Jaina Y siempre está en ese mundo De la formación, Pero, la capacitación
11: no, no, no tiene pretensiones de, de ser aspirante ¿no?
13: No, Que yo sepa no Está un poco está amplio, un consultora Está en el Frente Amplio ella está en el Frente Amplio, sí, pero más trabaja en el ámbito social. Okay. Entonces, ¿ustedes no van a apoyar al presidente Abinader? El Frente Amplio está trabajando para una coalición, para hacer una coalición claro. y llevar una candidatura en un bloque. Y María Teresa es la precandidata Pero eso es con fines
12: municipales, no,
13: presidencial. no presidencial, presidenciales. No,
2: presidenciales, eh, María entonces, Teresa es termine. presidencial. Así
13: es. María Teresa Cabrera, entonces, Ojo. digo, que es una de las personas de las dominicanas más trascendentes de sí, este señor, tiempo. Es verdad. Es una mujer inteligente, muy aguda, muy preparada, vive preparándose sí, permanentemente. Señor. Este tema de la educación, quiero que se junten, venga un día a hablar con José La Luz. Ella es, le da seguimiento permanente a las transformaciones e innovaciones en el ámbito de la educación, especialmente en el contenido. Y es una... El gaming es el futuro de la educación. Un cuadro, un cuadro político permanente. Y además, por ejemplo, en el caso de Marcha Verde, si hay, si la gente, tenemos una campaña, eh, especialmente yo y varios, tenemos una campaña... Permanente en contra de nosotros por haber participado en Marcha Verde. Creo que se han invertido miles de pesos, pues no sé si cientos de miles de pesos. En estos días hubo una inversión importante. Yo no le hago caso a eso. Pero se, hay gente que se ha confundido creyendo que gente como yo fuimos importantes en Marcha Verde. Si hubo alguien que estuvo articulando el tejido social político en este país con los diferentes sectores y con sindicatos, trabajadores permanentemente, si hubo un liderazgo duro para movilizar este país durante tres años es María Teresa Cabrera. Lo pueden investigar. Y una mujer que es una mujer humilde eh, Ay, sí. de, de, de voz calmada No maltrata a nadie No ofende a nadie Y tiene una inteligencia política brutal Y una capacidad de trabajo Que creo que pocas, le he conocido a muy pocas, muy pocas personas Así que eh, creo que María Teresa Cabrera El proceso político electoral Tendrá una gran representante Y una voz firme, clara, que no se dobla En defensa de que en este país La política se incline más A favor de la gente Y de la gente de trabajo Y los pequeños y medianos empresarios Que han estado un poquito excluidos De las grandes decisiones Así que todo nuestro apoyo a María Teresa En este proceso interno Qué Para éxito, la formación okay. de este bloque Ella lo merece
2: bien yo eh, yo también.
13: Sí, sí también a la gente, Aplaudió, no, con concluyo, todo, sí. la gente de Nueva Jerusalén con esto concluyo la gente de Nueva Jerusalén con esto concluyo de ahí, Santo Domingo Este que habían eh, denunciado unos desalojos que estaba haciendo la Fuerza Aérea en las cercanías de la verja perimetral de la base aérea de San Isidro, me informa el padre Nicolás eh, Cuello que esos operativos no van a continuar, que ahí lo que se va a hacer es un parque temático en un territorio que pertenece a la Fuerza Aérea y que habrá un proceso de comunicación con la comunidad para que no eh, se preocupe por, por esa situación que irá, irá mejorando. Cambio fuera.
0: Bueno señores, tenemos en la línea telefónica a Ives Chanel, eh, que es un empresario haitiano con actividades tanto en Haití como aquí en la República Dominicana, y vamos a conversar con él. Eh, Ives, ¿cómo estás? Sí, buenas, buenos días, ¿cómo
10: estás? Bien.
0: Bueno, estamos bien, estamos bien, eh, te, te llamamos de para consultarte sobre las medidas que ha tomado el gobierno dominicano que impiden la entrada de decenas de personajes de Haití que también están siendo sancionados por Estados Unidos, por Canadá, eh, Europa ¿Qué piensas de eso?
10: Sí, pero eh, La lista, pero eh, es, ah, hay cosas que, que supone a ah, los haitianos. Okay. Por ejemplo, la lista, la lista tiene nombre de, de personas que, que, que son parte de, de organismos de, derecho, de derechos humanos. Entonces, eh, hay que ver si no hubo un, una confusión o, o problema de, de información sobre estas personas, no sé. Pero sí. eh, eh, es o, más pueden Puedes citarnos, eh, Ives,
0: excuse, ¿me puedes citar algunos algunos ejemplos de esas personas a las que te refieres.
10: No, por ejemplo, eh, Esperance, eh, pusieron Esperance eh, Pierre, pero en, eh, aquí en Haití se dice más eh, se llama Pierre Esperance que es eh, como el eh, director del organismo de derechos humanos que es la plataforma de, de derechos humanos eh, de, eh, de Haití. Y entonces, eh, uca, otras cosas eh, eh, que han sorprendido a, a la gente de, de Haití es que la lista no menciona la, el nombre o los nombres de personas eh, ricas o que tienen mucho dinero en inversiones en la República Dominicana, como los eh, yo, que tienen eh, más de 200 eh, eh, estaciones de, de combustible, eh, de, de eh, sobre el label del, del grupo Energy en República Dominicana y que eh, también trabajan en el aeropuerto de Punta Cana como diciendo a petróleo a los aviones del aeropuerto de Punta Cana eso está muy sorprendido que esta gente como el ex primer ministro también eh, Jean Alicéan o el ex presidente eh, que eh, que no figuran en esa lista. Pero hay personas eh, también eh, desconocidas, que personas que figuran en esa lista que no han mencionado antes en la prensa o algunas eh, eh, situaciones de delitos en el eh, Pero que se Hay otras personas también que
0: cuál ha sido cuál ha sido la reacción en, en Haití frente a esta medida
10: entonces eh, hay gente que son eh, muy eh, contentos por, por, por la decisión porque eh, ellos vean eso como una como un castigo para esa gente la mayoría de esa gente que eh, han contribuido a, a poner la situación peor en el país también porque por el manejo de la política el atacamiento entre política y negocio y las eh, bandas criminales pero hay gente también que se eh, que cuestionan hay cuestionamiento en Haití sobre el, la, la, la la lista como sobre la la la, 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 la la, 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 las razones que han como motivado, como la motivación de, de la medida.
0: Sí, Ives, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la situación en, en Haití hoy? Eh, ¿Qué se espera? Porque no se sabe cuál será el tipo de acción que encaminará definitivamente la comunidad internacional. No hay nada eh, concreto. Eh, ¿Cómo nos describe la situación hoy?
10: La situación como eh, en Haití hay lo que no entienden eh, la sociedad dominicana o la prensa dominicana. que hay, Para mí hay casi dos Haití por el momento.
7: Ok. Dos okay,
10: Haití, dos de, Haití. Dos de, Haití. Eh, okay. Sí, hay un Haití de Puerto de la capital donde hay donde 80% del. Eh, de la, del terreno de, de, de del espacio eh, de, de la capital está eh controlado por las grandes y entonces hay otro 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 sector o otro departamento como se llama las provincias eh, aquí en Haití que, que están como que que siguen viviendo de manera normal como el norte del país como eh, las gangas han como seccionado el país en tres partes Como el norte, el, el oeste que es el, el, el sector eh, de, de la región eh, metropolitana de la capital Y el sur del país Entonces ha impedido de, 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 via, de, de viajar hacia el norte o el norte de la capital Porque hay una, una banda criminal que está en el norte de la capital eh, ...del norte del lado de que se llama Canaán... ...y en el sur hay Matistán... ...que tú no puedes cruzar de manera eh, eh, segura... ...el sur Matistán y el norte eh, Canaán... ...y al, al este... Eh, la, la, ...la ruta internacional que llega a la frontera de Jiménie... ...hay 400 marosos... ...y eh, otro, otro grupo también que se llama Chemechan... Sí. ...que controla entonces la capital está como eh, al dentro de, de, de eso y afuera eh, las otras provincias la provincia del norte eh, del centro de la Tibonito del y eh, las la provincias del sur del suroeste y de, de la Granada que es el sueste entonces en estas regiones la gente tiene eh, una vida eh, casi normal porque pueden salir de, en, en la calle pueden andar de noche pueden pasear, pueden, eh, pueden salir a, a, a fiesta y todo eso. Entonces, estas regiones, eh, regiones funcionan de manera casi normal, aunque tú no como el problema más grande es que tú no, mientes, tú no sientes, no la presencia de un gobierno, como a un vacío de autoridad, a un vacío. Estas regiones funcionan de manera normal pero no, no por las autoridades. Es como hay una, un, un gobierno que está en Puerto Príncipe, eh, que funciona para, para él mismo, no para el país, no para los ciudadanos. Sí, hasta ahora, que hay?
0: Hasta ahora, de manera concreta, sobre el asesinato del presidente Moïse. Jovenel Mois, eh, ¿qué hay hasta ahora? que se ha establecido?
10: Pero eh, la, hace dos semanas que, que fue arrestado en Puerto Príncipe un, eh, uno, una persona como sospechosa en la en el asesinato del presidente, de, de, de pero al nivel de la justicia, nombraron un nuevo juez, eh, pero no era vence. Mm. Tenemos la impresión que Estados Unidos está como haciendo. La, la investigación y está como eh, es como el gobierno de, de Haití está en Estados Unidos eh, el gobierno de Haití no hace nada en ese sentido eh, hubo una visita de oficiales de, de la FBI hace dos semanas en Puerto Príncipe en la residencia del expresidente de Punto pero no a, a nivel nacional al nivel local no, 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 no se hace nada en, en realidad, que tomo, eh, toda la gente está como en, la, en la expectativa de lo que va a pasar con la investigación, lo que va a salir sí. de la investigación de, de Estados Unidos. Pero al nivel de, de, de Haití, que no siente como que el interés para aclarar el, eh, eh, el asesinato como el eh, manecido del presidente. Mois. Es lo mismo que pasa con la, eh, las sanciones. Que Canadá ha, to ha, 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 ha tomado sanciones, que Estados Unidos han tomado sanciones, República Dominicana, pero el gobierno haitiano no reacciona. Que no, 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 no que, 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 a buscar las informaciones eh, sobre los casos para saber lo que sucede, lo que, lo que ha motivado las decisiones de esos, de esos gobiernos.
2: Señor sí, Chanel, sí. Señor Chanel, buenos días. Mire, yo sí, quería preguntarle días. en este caso eh, eh, particular. Yo tengo aquí la información que la busqué hoy. El fundador del grupo que adquirió Texaco en República Dominicana, que es el señor Gilbert Biggio, fue sancionado en el Canadá, conjuntamente con otros empresarios, Reynolds Deep. Esto es de Diario Libre y Cherif Abdalá, por supuestamente brindar apoyo financiero a las bandas armadas. Ese señor Gilbert Biggio tiene aquí en República Dominicana todas las empresas gasolineras, dice que de la eh, Texaco. Él lo, él lo Texaco. mencionó al
0: principio, al, al señor Biggio. Exacto. Él dice que él es que se extrañaba de que no, est de que no dijo, estaba... ¿a
2: ¿Cuál es la razón de que a él, si el Canadá le tiene esa prohibición, no haya salido en la lista dominicana? Parece ser que él aquí tiene mucho poder, aquí.
10: Ahora qué bueno eh, que no se, dice, se dice aquí que, 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 que supuestamente Billy Dog podría tener algún eh, compromiso con el gobierno o con Abinader mismo. En el país, sí. con la
0: economía Espérate, del
10: país. ¿cómo dice?
2: pero ¿cómo fue que dijo? Que usted dijo, señor no, Chile, no lo... Para,
10: para, para no poner, eh, cuando, para poner una excepción a Billy dice aquí que billó de, debe tener una, una relación muy especial o un compromiso con el gobierno ah, o con el abenario ah, ya lo dijo.
0: Sí. Okay. Eh, eh, ives, la, eh, ives la, la ex primera Gracias. dama la ex primera dama se ha quedado en, en Puerto Príncipe eh, ¿Qué vale, que se, se sabe de la de la vida de ella tiene aspiraciones políticas en qué está la primera dama ¿Cómo, cuál es el nombre de la primera dama que no me acuerdo
10: Maxim ella está está viviendo en Estados Unidos.
2: Pero no, ella no va de no candidata Haití, no. presidencial. Me dijo ayer el señor Bertín, Jan Bertin que va de candidata presidencial y el que era también uh, el, el señor este, que, que es ministro de Relaciones Exteriores, que se fue, de, que tiene muchos eh, problemas con nosotros. Eh,
11: cosito,
10: eh. Uh -huh. ah, Claude Joseph. Uh, Claude
2: Joseph, van los dos de candidatos presidenciales.
10: Sí, pero hace mucho que se desapareció que no no, no hablo en la red que no, que no ¿Sí? hace publicaciones como antes no sé lo que sucede con él ah, pero okay. hace mucho que no mucho. no publicó nada de en las redes sociales y en el caso
0: de ella cuál es la situación con ella
10: se dice se dice porque no tengo información eh, eh, confirmada que ya te, tendría problemas con eh, algunos hijos de, de Jovenel Mois sobre el caso. Oh. Y eh, en, la, en, la, en, la, en lo que se dice, como de humores, eh, que ella podría ser vinculada al asesinato del presidente. Sí, señor. Eso que te dice. Es
2: verdad. Bueno. Lo dicen.
0: Ay, qué eh. cosa. Emma
2: le criticaron hasta la forma tan, bueno. tan elegante y tan eh, todo. ¿qué? Me dijo el señor Bertín que ella fue al entierro de Moisés. Bueno, que gracias, llamó la atención eso.
0: Gracias, gracias, Oye, gracias gente? a Ives Chanel por esta colaboración con nosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias Ives. Gracias, gracias. Muy
2: enterado, muy enterado. Gracias muy bien, a todos. Muy bien,
0: muy bien. Gracias, gracias. Cambi fuera!
17: Comunícate. 809-540-165 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días adelante, buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo está el equipo? Julio, ¿cómo bien, te fue bien. por la Alemania? Gracias,
0: gracias, muy bien,
3: muy bien. Sí, óyeme, Ingeniero, el, que, quería decirle a la luz, que Leonel Fernández, nuestro líder, mi líder, un genio, no, ha puesto a hablar de inteligencia artificial. El Mesías. Hasta, hasta Luis
16: Abinader, señores, le quisieron hackear a, a, a Sofía. Pero hasta lo que me quiero referir es a lo que dice eh, Jonathan, de, de que María Teresa quiere ir a presidente. Vamos a ver entre María Teresa,
3: eh, Jabón Alburquerque y Guido. ¿Cuáles son los que le van a ganar las convenciones a los partidos? Saludos a todos. Bien.
0: Buenos días, adelante.
15: Ay. Don, Buenos días, adelante. Don Julio. Ahora mismo, ahora mismo, Virgil. Vamos sí. con esta llamada. Buenos días, adelante. Sí, sí, sí.
16: Buen día. Sí. Buen día. Julio. Adelante. Muchas felicidades por volver a tu programa. Gracias, gracias. Oye, yo lo que quiero es decirle a Farideh Raful que, por favor... No se burlen de las personas como ellas lo hicieron anoche en el programa de María Cela. Cuando vieron a, a este niño, a, Jan, a Jan Alain, que tiene los pies triturados de los grilletes, que somos seres humanos, que ellos están arriba y no saben lo que ellos pueden pasarle mañana no. y muy buenos días
15: yo, yo no creo que gracias. se hayan burlado de eso gracias. pero miren, eh, miren nos informan eh, disculpa y, María Elena eh, nos informan los amigos de, yo no sé
2: la otra pero eh, eh, esta muchacha Raful no hace eso. no hace eso ni no tampoco María Elena hacer, pero bien María no tampoco,
15: tampoco
8: yo también dudo
15: mucho de María, Cella, de mucho de Oye, María Cella, Miren, que, eh, que, nos que, informan que, de Senasa no atención en información eh, de Senasa que el Centro de Atención al Usuario en Megacentro, el Centro de Atención al Usuario de Senasa en Megacentro no está elaborando hasta nuevo aviso. Si usted Porque quiere no consultar, parece que lo están reestructurando o algo ha pasado ahí. Si usted quiere saber cuál le queda más cercano o ir a un centro bueno. de servicio, sí. entra a la página web sí. de Senasa, ARSsenasa.com. Eh, punto de hoy ahí usted va a encontrar la Gracias. información así que usted Jean sabe Luis
0: Rodríguez, parece Jean Luis que lo de las Américas es un experimento mal hecho mal hecho, un experimento mal hecho porque se quiere eh, el que don Julio que no? bueno se quiere convencer a las personas de que usen más el paso rápido ah,
7: entonces sí, se cerraron ah,
0: varios de los carriles sí, sí, sí. Eh, en lo que la gente paga eh, normalmente para eh, que le, la gente use y se ampliaron los de paso rápido. Hay que ver Entonces, eso. Eso hay que hacerlo en un proceso paulatino. Sí. Y el que quiera pasar por ahí pagando su dinerito déjenlo tranquilo que pase pagando
12: su dinerito. Lo voy más simple. O sea, sí, sí. Que, que, lo que voy más es, simple. El que, el, el, que quiera, el que quiera el que quiera. Llámame jean Luis. Yo voy más simple. Yo sí, voy no, más no, simple. No, 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 tienen, no tienen que ponerle una situación mira no 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 no. Sí. Bueno, eso eso, eso, eso tiene, razón, tiene eso eso como tiene cargar. que ver. Al que no quiere al para que no eso tiene que ver eso tiene que ver con lo eso tiene que ver con lo que hablábamos ahorita. Cuando tú tienes una visión de cómo la tecnología puede impactar a la sociedad y el gobierno, tú tienes que construir esa visión para que todos los funcionarios se monten en ella. Por ejemplo, lo que está haciendo Jean-Louis es correcto. Ahora es aislado. Yo daría el paso gratis por cinco años para que todo el mundo lo use. Primero, incorporan la tecnología como algo normal porque en su vida. No, porque... Y segundo, sí, si ¿qué pasa ahí, con el paso rápido? rápido Tú tienes la, canción, la data. Pero... Oigan, oigan, oigan. La data la... que va a generar el paso rápido vale más pero... un millón de veces acuérdate, acuérdate, que los chelitos que se van a recaudar acuérdate, ahí. Acuérdate, 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 acuérdate. Son me, chelitos. Me parece raro
15: acuérdate, acuérdate que eso a ya, mí. A mí me parece raro. Pero vamos,
12: es que yo te voy a identificar dónde está el dinero. Lo voy a identificar.
15: el presupuesto pero, pero ahí. No, en lo que tú
12: lo... no, no, no. Lo
3: que pero es que permítame pero decirlo. Espérate,
0: pero también espérate, en lo que tú lo identificas, ya todo ese dinero es préstamo. No
3: entonces, importa, ustedes verán por qué porque ahora. Porque
0: todo lo que, sea, todo lo okay. que se ha hecho con, con eso, pero con un fideicomiso, sí. está se bien, vamos a ver. El banco se le, y al banco se le eso paga no con las recaudaciones Exacto. que eso tiene.
12: Sí, por eh, okay. Eh. No ok, entonces, ¿de dónde sí. yo digo que va a salir el dinero? Nosotros tenemos... 3.000 personas muertas por accidentes de tránsito. Somos líderes mundiales en el mundo. Detrás de nosotros hay tres países africanos y Venezuela. Entonces, ¿cuánto gasta República Dominicana en accidentes de tránsito en las consecuencias de los accidentes? Gasta más de 2.5% del PIB. Eso está datado. ¿Cuántos son 2.5% del PIB? Bueno, lo entonces que, lo que, que yo estoy, que estoy diciendo es tú te economices ese dinero primero cuando tú lo tengas disponible pero es que tú, tú lo tienes que... que no, 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 no pero con, volvemos con, con al tema okay, tú no, no, hay no hay hablabas problema. de los datos ahorita no,
15: pero que no hay problema
0: no,
12: no hay hablabas de los datos de voy, voy es lo... ah, que estamos hablando te de, te dinero, dinero, de dinero no, de datos no, pero no tanto, no es que los datos son mientras, dinero para una persona mínimamente actualizada mientras tanto mientras
0: tanto hermano si usted fue y cogió
12: un préstamo y ese préstamo tiene como garantía lo paga el estado no, tiene como garantía eso usted no puede de, es es que tú te carne. lo vas a ahorrar, es que es de por no, año, tú, la te la va va tú te lo vas a ahorrar. No, tú te oye lo que pasa. pasa, es que no, mira, es que es un proceso. Ya, mira, mira, mira. Me voy con el otro, te otro te componente, quita, espérate, José, voy me con, me con el otro componente. Esa
15: denuncia, don Julio, me extraña porque todos los no, pasos traje, rápidos traje. son mixtos, casi todos. Voy con el otro componente.
0: Me extraña eso. A se le ocurrió la idea, a le ocurrió la idea. Me extraña eso. Mira, vamos a cerrar algunos de los pasos normales. Y vamos a abrir más... Que lo den gratis. Automatizado para que la gente eh, compre el paso automatizado. Sí. Eso, es lo, eso, eso, eso es lo que se procura. Mira no, lo, no, lo que dice no. aquí. Okay. Mira okay. lo que dice aquí para llámame, no decir Alejandro que estoy Canto, citando
12: fuentes de aquí. Dice aquí. República Dominicana. Gasta 3 mil millones de dólares cada año en accidentes de tránsito. Pero eso es no un cable existe. de F citado pero, por Diario Libre. Ahora voy. No, 3 mil millones de dólares. Pero, eso no quiere decir que pero espérate. Existe, pero, eso no existe. pero espérate. Déjame explicar la vaina bien. Si nosotros cogemos el marbete y le ponemos un chip. Okay. Oye, olvídate de Paz. El, el sensor que está en el ICIPA, tú se lo pones al marbete. Lo, lo da gratis por cinco aplica años lo, para que todo el mundo lo a, use.
0: Lo y tenga, y pero y tenga ¿cómo lo primero? voy a
12: aplicar? Bueno, Tengo que tener pero, pero, pero todos usted, los, usted los usted elementos. Va,
0: pero usted no va a tener que cerrar el país.
12: ¿Por qué tú lo, lo tiene que cerrar? Porque
0: tú vas a tener ay, que cerrar ay, para esperar ven, el éxito. De una ¿Cuál cosa? éxito? que tú no sabes si la va a tener. Lo puede tener. Lo puede tener el éxito. Yo no dudo que lo tenga. Pero ¿cuál es el problema? Que tú tienes, que la vida se vive a diario, que tú tienes que comer hoy. Y pagar tu comida. Claro,
12: pero ¿y cuánto estamos invirtiendo y, en y tú educación tú y no comida. sirve? Bueno, estamos invirtiendo 25 mil millones de dólares en 11 sí, años y no sirve. Sí, 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 Vamos a invertirlo en seguridad. Eso es clave tú, para la seguridad. Tú, tú, ¿eh?
0: tú, tú estás, que tú tú, estás tú, manejando en la calle y tú no sabes tú, qué, tú, qué tú, camión, que camionero es drogado te va a tirar arriba. una reforma urgente. Nosotros no hemos hecho una reforma fiscal porque hay temas electorales. Aquí hay dinero de sobra para hacer eso. Para hacer eso
12: de sobra. Yo no
0: sabía que un país que tenía dinero de sobra tenía que vivir endeudándose. Pero ¿y qué? mejor
12: endeudamiento que para la seguridad del país. Y la seguridad vial es lo que está en juego ahí. Y, y es un producto que,
17: que quiere crear, principalmente de parte de la colonial, conciencia en el pueblo dominicano de que hay que asegurar sus propiedades. Porque todos entendemos que tenemos que tener asegurado el vehículo solamente. Pero aparte del vehículo, la vivienda puede verse afectada por temas que no están planificados. Entonces eh, el tema aquí sería más que nada ver cómo en, en Hogar Seguro, a través de todo digital, o sea, usted no tiene que llamar ni dirigirse a ningún lugar, usted a través de su computadora arma su seguro ya solamente indicando el monto de su vivienda, el monto que tiene a nivel de contenido, es decir, el mobiliario y en seres y dónde está ubicada. Y con eso ya el sistema le da la cotización exacta de lo que le costaría Oye, su seguro.
7: Y
8: yo, se
17: puede pagar por tarjeta de crédito y todo online. Yo creo
8: que como la mayoría de la gente compra con préstamo, ¿verdad? No todo el mundo tiene ese dinero líquido para comprar así en así efectivo. Es. Y el préstamo tiene el seguro... Durante la vida del préstamo, la vivienda está asegurada y luego la gente se, de, se descuida porque no hay quien le diga, hey, tu vivienda se quedó sin seguro. Eso por un lado yo creo que afecta. Y lo otro, que ocurre cuando la gente vive en edificios? En bien. apartamento porque no siempre se ponen de acuerdo a cubrir el apartamento y luego
17: las áreas comunes. Exactamente. Son dos interesantes preguntas. La primera, con relación al préstamo. Realmente hay que diferenciar lo que es el seguro de vida del préstamo hipotecario, que es un seguro que ya lo trae el préstamo para proteger, el pre, eh, valga la redundancia, el préstamo que te está otorgando el banco. Pero eso está es un seguro del préstamo. Sí, claro. Realmente, si a, a su vivienda le sucede algo, si se entra un ladrón, si se incendia, si por un ciclón o un terremoto le pasa algo... Eso corre a responsabilidad del, del propietario o del que está pagando ese préstamo, ¿verdad?, que lo llamamos propietario. Entonces, eh, con relación al tema de apartamentos, igual usted puede asegurar su casa, sea un, un edificio, un apartamento o una casa individual. Porque ahí lo que usted está protegiendo es su, su inmueble, su inmueble Exacto. y el contenido Perfecto. de la misma. ¿Y cuáles son
12: los criterios para establecer el valor de la póliza? ¿El metro cuadrado, el lugar, el nivel de riesgo del entorno? ¿Cuáles son los criterios?
17: Mire, eh, hay una mezcla de, de, de un poco de ambos. Primero, el, la... La ubicación es importante porque no es lo mismo una propiedad que esté costera, o sea, a la orilla, como decimos, beachfront, sí. eh, o una propiedad que esté en un área que no tenga que no esté expuesta a riesgos. Entonces, ya realmente hay criterios que se toman en cuenta porque no es justo que, que se pague igual, usted estando expuesto a muchos riesgos, que no. Entonces, eh, igual también se, te, se toma el monto de la propiedad en Claro. Sí. De lo que sí. vale el inmueble Y de lo que tiene usted Entonces, reflejado ¿qué, como ¿qué, hace la gente,
0: ¿Qué hace la gente? ¿A qué página va? ¿Cómo, cómo?
17: Excelente, es súper fácil Entran solamente a www.hogarseguro.do Hogar Hogarseguro.do punto
0: punto
17: Así okay. es Entonces ahí solamente tiene que uh, di, eh, Ubicar en un punto mapa dónde está su propiedad decirán ah, yo estoy ubicada en el Ensanchenaco eh, este es yo,
12: yo, yo acabo de Comprar un seguro para uh -huh. mi casa y si yo lo quiero cambiar, porque ustedes lo ofrecen. No, ¿Ah? no yo, 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 yo lo acabo de comprar porque para mí el seguro Y ojalá que nunca lo que no, use nunca y lo necesite, pago feliz. Si no lo pudiera
17: cambiar. Lo mejor bueno. de los seguros no usarlo. Se puede cambiar. Bueno, realmente Pero sin tenerlo. Realmente, tenerlo? esa es la misma aseguradora.
15: Pero, pero ¿no? van a cambiar fuera del aire? No, bueno, pues está, está bien. Yo le estoy hablando fuera del aire, no, se lo
12: estoy no, preguntando no, a ella. Ella me da un no, beneficio. No, claro, 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 pero no, la, la pregunta es válida. No No tiene
0: que mencionar
17: No, 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 exacto. La intención no es mencionar empresa sino más que nada, es como si el panorama no es lo mismo que si fuese dentro de la misma colonial que si fuese otra aseguradora. Por eso pongo el tema sobre la mesa.
0: Entonces, bueno, se va se va a esta dirección, no tiene que entrar a la página de la colonial, sino se va directamente... Esta, esta dirección. Y ahí están todos los detalles en Hogar Seguro. Y en puede hacerlo minutos. por las
17: dos vías y en cinco minutos ya puede pagar, recibir su seguro digital y todo está eh, plasmado en un lenguaje llano, no en un lenguaje de...
0: Que hasta el perro
17: hasta el perrito Pelusa, el perrito del comercial Se ha hecho famoso, o sea, sí, más es famoso. Yo, pago, yo pago el seguro
15: De la guagua, yo lo pago por, el, por whatsapp Y la del perro, ah, ¿Y exactamente. El del perro también Y el del
2: perro Pronto el del perro pronto.
11: Los tres
15: perros
11: no tienen Vamos a la hora con mira, la colonial esa, esa,
2: esa cultura sí. De, eso es importante La cultura de que nosotros tenemos El seguro del carro, del vehículo Sí y no el de la casa. Sí. Y te lo digo, es tan importante el uno como, como el otro. otro. Ah, sí. Eso es indudable. Eso es o sea que debemos poner atención y comenzar a crear esa cultura del seguro de la vivienda que nosotros sí, tenemos. Eso, eso puede ser incluso más importante.
0: Bueno, importante. a, a ustedes gracias.
2: todos vos, Muchas gracias, sí, muchas señora. gracias,
0: <risa> gracias a Madeline Acosta. Gracias, Madeline. gracias a ustedes. Gracias. Gracias Mercadeo de la Colonial de Seguros. Gracias, Madeline, de de seguro. gracias, Madeline. Sí, Muchas sí, gracias, bien. muchas gracias. A ustedes. Un saludo a Limonera Aquiló.
12: Claro que sí, claro que sí. Cerca de mil dólares. En mi casa. de mil
15: dólares por mi apartamento. En mi casa hay cuatro perros, pero a mí me aseguro una ARS Ah, <risa> <risa> o sea, nada más quedan tres. Pero usted
17: puede entrar a buscar y lo calcula. Lo segura, que, la que la le sale exacto el monto?
0: Bueno, Muchas pues, gracias.
17: gracias. Pues,
13: gracias. Bueno,
0: buenos días, buenos días, buenos días. Adelante. Son,
13: sí. Gracias, sí, señor.
0: Buenos días. 50. Buenos días. Aló. Julio, aquí
1: aproximadamente hace una semana que una brigada de la CAS ¿Dónde? está por resolver el problema del sector de la Yajuta y el del Norte donde tenemos años recibiendo el agua contaminada y todavía los famosos empleados de la casa no han podido dar con el problema, nosotros esperamos en Dios de que solucionen este problema, ya que las armas de casa y nosotros los hombres no salimos de la farmacia comprando medicamentos para la bacterias que estamos contrayendo a través de ese trabajo de la casa. Gracias, sector? buenos días.
0: Sector, por favor?
1: La Yagüita, los jardines del norte.
0: Gracias, gracias. Buenos días, adelante.
9: Buen día, Julio. Adelante. Julio, dos cosas. Te escuché hablar de Alejandro Grullón, una anécdota. Yo trabajé en el 83 en el Banco Popular y yo siempre fui muy inquieto porque quise ser banquero. Entonces, yo estuve en cuenta corriente autorizando cheques. yo lo autorizaba porque conocía la firma y yo me dediqué a aprender. Y me votó la gerente porque decía, pero que la gerente soy yo. Y yo bajando, me acuerdo me encuentro con don Alejandro, yo triste, lloriqueando, y me dijo, ¿qué le pasa, joven? Y yo, bueno, es que yo soy inquieto y yo no he faltado, más que autorizaba por encima de la gerente, y, y me dijo, vaya recurso humano, que usted usted no está cancelado. Muy lindo gesto. Y, lo, y otro, Julio, rápidamente, el contador de la República, que Virgilio mencionó, yo le prometo a Virgilio que, eh, que voy a hablar con él es una persona técnica, muy técnico, y le hace las cosas con auditoría y bien organizada. De acuerdo de contigo, comer... Domingo.
15: De acuerdo muy bien. Bien,
0: muy gracias. Buenos días, adelante. Buenos día. días. Adelante.
15: Fíjese, yo me quedé
9: sorprendido con el caso de Luis Polonia, porque yo tengo un caso desde agosto del 22, de un hackeo igual que a Luis Polonia. Ya él le resolvieron y a mí me tienen dando vueltas aquí en, la, en Santo Domingo Este. Bueno, el caso? Es, tú por ¿tú ese medio ayudan.
0: ¿Tú fuiste a presentarte la denuncia todo?
9: Sí, yo tengo todo. Ya el, los bancos revelaron su secreto y la telefónica, pero los jueces no han firmado. Entonces veo que para los que tienen dinero hay justicia y privilegio. Y nosotros
12: entonces... El problema es que, bueno, es el caso de Luis Polonia, es que el, un amigo en Estados Unidos le dijo que había tenido un accidente, que le pusieron dinero. Él le puso dos do, do, le, do transferencias, le hizo. ¿De cuánto? Nos, eh, que eran como de 70, en las dos juntas, creo que de 70 mil. Y entonces era un fake, era mentira. Claro. Son gente de la cárcel que llaman. En, llaman en este caso, eso. sí, la, crema, mayoría, eh, la mayoría son gente que están presos, que han hecho una especialidad claro. de eso, de, de buscar gente. información por tus redes, saber quiénes son tus amigos. Y entonces, después que tienen toda la información, te, te engañan y ya... Y, eso es eso se permite porque tú sabes que en la cárcel los presos están vagos el día entero haciendo lo que le da la gana
0: en su centro de operaciones ahí
12: oye. claro que sí
0: Bueno, buenos días adelante buenos días, buenos días. Sí.
9: oye Julio a sí. jean Luis Rodríguez director de la Secretaría Portuaria acá los pensionados que ganan cinco mil pesos le ponga algo
15: por favor es que eso no es, eso no es no, hasta ahí no llegan sus atribuciones hasta ahí no llega. Las pensiones no son
0: responsabilidades.
15: No son de... Bueno, no, buenos días. Hasta día no buenos días. días.
0: Hola, buenas. Buenos días. Adelante.
5: Buenos días. Dani González, de los grupos de Julio. Dani, Saludos a
0: todos.
9: Sí.
5: Julio, ayer la fuerza del pueblo, Antagracia González, presentó su, su candidatura a la alcaldesa por Santiago. Sí. En eh, todo, eh, toda la gente, todos los compañeros de Santiago...
12: Vamos a apoyar a Altagracia González. Por Santiago, ¿Por Santiago o por Santiago Oeste Un saludo para mi amiga por Santiago, Altagracia. fuimos Santiago. Los... Ah, ¿por Santiago? Por Santiago,
5: sí, sí por Santiago. Ayer presentó su, su pre-candidatura. de la fuerza, fuerza del pueblo.
12: Fue, ¿no? Bueno, pues va a ganar bien, el PRM ahí bien. si se van a dividir.
0: Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana. Buenos días,
5: adelante. Buenos días, Julio. Buenos días, suelo, todo.
0: Mire, Julio, sí. el,
5: en, en el 2014 fallecieron 11 niños en la maternidad de la Altagracia y eso le costó hasta la posición al ministro de Salud Pública de aquel entonces. Es, no entendemos entonces, cómo es posible. Mira, Julio.
12: Guzmán, no,
5: no, 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 no entendemos. A Hidalgo, a Hidalgo. Óyeme esto, oye, esto. Oye, Julio. Oye, Hidalgo, 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 sí. Oye,
12: Hidalgo.
5: ¿Ustedes creen, ¿Ustedes creen que es posible? que la respuesta del Servicio Nacional de Salud este fin de semana fue escribir por Twitter desmintiendo eso y que era un rumor y para colmo poner un grupo de bots, que la prueba están ahí, todas con el mismo mensaje que tiró el Servicio Nacional de Salud de Mario Lama, a responderle a todo el que publicaba algo sobre ese tema. Y que hoy el presidente de la República, Luis Abinader, no haya destituido ni al ministro de Salud Pública ni al doctor Mario Lama. Eso no le duele al presidente de la República.
0: Gracias. Buenos días, adelante.
14: Buena, buena,
1: buenos días, Julio. Adelante. Doña Consuelo. Hola. Ya se, se entra del
4: 5 de Monteplata, a 10 de Monteplata, a Chirino en menos de 5 minutos. Ajá. Que Ya la carretera está lista. Doña Consuelo. ¿Ya? Sí. Ah. ¿Llame? Recuerdo ¿Llame? Doña Consuelo, Doña
2: Consuelo, Doña Consuelo, no, pero no ha
4: Doña Consuelo,
15: Doña
4: Consuelo. Sí. Doña Consuelo. Sí. Doña Consuelo. Sí. recuerdo le mandó Doña Kiro, una mujer comunitaria aquí en Monteplata, ay Dios okay. que Franklin. ella es fiel, oyente suya
15: Franklin. Sí, llama okay. a ver si te arreglaron la carretera Franklin, o no. Franklin, llama, ingrato, maldito,
0: bueno, antes
2: de irnos, antes sí. de irnos, yo, yo quiero... un momentito, un momentito llama todos los días para criticar. Reconocer sí. la
7: valentía
2: de, del momentito. señor Gedeón
11: Santo. 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 Ese es mi comentario de mañana, ese artículo, ah, de... Pasó con ese
2: artículo Brillante. de hoy. Espérate, espérate, está ah. espérate No te entusiasmes.
12: Gedeón, es, Gedeón es como un hermano para no, mí. Sí. Ay, ay, fue fue la, él, la, mi hermano ay, mayor. mañana. Perdó.
15: Perdó. Oh, oh, pero qué destino, eh, Perdón, perdón, perdón. Así siga. mismo que usted le hacía a uno. Sí. Siga, siga. Brillante, siga. Entonces, <risa> Entonces, uno no
1: le puede asustar. Excelente, Siga. Pero déjale que hablable.
2: Eury, 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 Eury <risa> Tranquilísimo. Estoy de acuerdo con usted. Mira, no fuera de broma. Gedeón, eres valiente. Has hecho una demostración de, de altura, de dignidad con ese artículo que escribiste hoy. Ahora que Danilo está tan jodido, incluso enfermo, pero la parte de la enfermedad es lo de menos. Tan jodido. Que tú escribas ese artículo señalando lo que fue como presidente Danilo Medina. No no describe a Danilo, te describe a ti Así como es. una gran persona. Te felicito por tu valentía. Brillar desde Punto.
0: Desde hoy. Bien. Bueno, tenemos a Franklin antes
2: de irnos. ¡Ah, eso es! Agradecido, de Chirino, presidente.
15: de Chirino. Franklin. Franklin. Franklin.
4: Buenos días, buenos días, equipo del Sol de la Mañana, el que programa
0: que mejor informa... Llama para agradecer a ascensión.
4: Claro. Bueno, sí, sí, le, le estamos le, 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 en, el, en el nombre del Distrito Municipal Chirino, le queremos agradecer que fue ya. el... Término, ay, la carretera, ay, la, la carretera... Ay,
2: sí, es. la 20 carretera, años pidiendo la carre, eso. La, carre, y, la carretera del gobierno, sí. gobierno
4: pasado, el gobierno pasado, un, un 80%, eso. un 80% la dejó Danilo Medina. Muchas gracias, Deligne, porque terminó lo que Franklin, faltaba. Te pero ¿Tú te... sabes, Franklin? Ah, 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 está ya bien, una dígame, dígame. ya Franklin. Es el problema de eso? Ya se terminó Franklin. Chirino,
12: entonces
0: Franklin. Ya Franklin. Dígame Julio. Ya se terminó Chirino, que Deligne dijo aquí que la iban a terminar. Ay sí.
4: Sí. La carretera, la carretera está casi terminada. Falta un poquito, nada más. Ah, ah, y ah, la okay, otra okay. carretera, Julio. No, 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 Julio, no, 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 la carretera San Luis Chirino la han abandonado, está no abandonada la gente va a protestar por esa carretera bueno, nosotros papá, tenemos la que la pagar 520 la pesos de viaje le
15: agradecemos le
4: agradecemos bueno, por por le, le agradecemos a Deligne le agradecemos bro, a, Deline. Bro, eso, le agradecemos a Deline porque terminó la carretera que Danilo Medina con mucho amor la fue bro. y le prometió no, no, no. al distrito municipal Chirino, muchas gracias y a mí a la carretera Danilo
0: cuando llegó a
4: Tú eres sí. un no, no, y el ingenio, oiga ¿Qué? Doña Consuelo, el ingenio, el ingenio, que lo terminen, por favor, los productores de caña están llevando la caña ah, no, a San Pedro
15: de